0: Nou, welkom Marijke, bij de Wokas podcast. Dankjewel. En uh, dankjewel dat we het bij jou thuis kunnen doen. Dat is uh, heel relaxed. Um, voordat we beginnen, en onderwerp en duiken en wat je allemaal doet. Vertel kort wie je bent en, en, uh, en wat je doet.
1: Nou, ik uh, ben dus Marijke, 32 jaar. Ik uh, ben uh, docent op HBO. Dat is mijn uh, voornamelijke baan. En ik werk ook nog in de hulpverlening met uh, ex-gedetineerden. Dat is... Uh, wat werk betreft en verder in mijn achtergrond is dat ik maatschappelijk werk en dienstverlening heb gestudeerd en daarna criminologie.
0: Ja, en um, hoewel ik al ontmoet heb, is dat ik het eigenlijk. Uh, ik vroeg jou via Twitter er wederom, dat is een, een lange lijn van mensen die ik uitdag <laughs> via Twitter. Uh, je had iets gepost over IQ en, en intelligentie. Mm -hmm. Ik weet even niet precies wat dat was, maar toen heb ik jou op het dm gestuurd: Hey, zou jij iets willen doen over IQ? En ik ben daar heel, heel erg benieuwd naar. Ja. Toen zei jij in de magische woorden dat elke wetenschapper zegt uh, die goed is in zijn vak. Nou, dat is niet mijn expertise, maar dit is mijn expertise. Ja. Um, weet je nog wat dat was, die, uh, die test? Wat wat je toen gepost had?
1: Ja, niet helemaal. Wel, dat ging wel over... Ja, nee, ik, ik geef onder andere een vak psychologie van het denken. En dat ging onder andere over intelligentie in IQ en culturele verschillen. Tussen IQ en het meten daarvan. Ja. Dat was uh, op basis van een college dat ik die week moest geven. Dan geef ik een soort Twitter-collegetje. En dat was jouw vraag inderdaad. En toen dacht ik, ja, ik weet er wel wat van... maar ik heb hier niet voor gestudeerd. En ja. dat was het inderdaad mijn antwoord.
0: Ja. Dus, dus alsof je specialisatie gaat, wat is dat precies?
1: Nou, um, binnen criminologie heb ik me snel al gefocust... en gewoon persoonlijke interesse op uh, straatcultuur. Vind ik heel interessant... Uh, dat is breder dan... Uh, nou, wat ik vooral interessant vind... is identiteit van de straat. Dus dat gaat vooral wat over... wat maakt nou dat je je zo verhoudt... tot, tot de straat als een jongen en als meisje... Hoewel ik me um, vooral focus op mannen en jongens. En uh, wat is de betekenis van het leven eigenlijk? Dus daar heb ik mijn master uh, scriptie over geschreven. Um, nou ja, sindsdien hou ik me ook nog veel wel mee bezig... doordat ik nog steeds werk natuurlijk... met ex-gedetineerden. En... Um, ik vind het gewoon een thema waar ik graag over lees, me graag in verdiep, mm. uh, graag ook over praat met mijn cliënten. Mm. En uh, op die manier uh, kan ik wel zeggen dat ik wat vanaf weet.
0: En ja. waar is dat vandaan gekomen, die interesse?
1: Ja, vind ik wel een moeilijke vraag eigenlijk.
0: Um, weet je ik, misschien de eerste keer dat je baas je dacht: hoe zit dat?
1: Nou. Eigenlijk komt het al dat ik als heel jong meisje al werelden die anders zijn dan de mijne heel interessant vind. Mm. Dus ik wilde al, toen ik maatschappelijk werk ging studeren, wilde ik dat alleen maar studeren, zodat ik in de gevangenis kon gaan werken. Dat was een beetje mijn starterdroom. Um, ik heb daar wel stage gelopen. Toen dacht ik. Mwah, dat is niet helemaal. Hier, hier komen mensen en die gaan weer en die komen dan weer terug. Dus dat vond ik als hulpverlener minder interessant. Yeah. Dus. Uh, het is eigenlijk al tijdens mijn hbo dat ik dacht... Uh, mensen die uh, gedetineerd hebben gezeten of uh, gewoon boef zijn... dat vind ik interessant. En het is door de stages in mijn, tijdens mijn opleiding dat ik dacht... dit vind ik echt heel uh, boeiend, die straatcultuur... en gewoon mensen die boef geworden zijn. Ja, <lacht> dat is een beetje de brede zin van het woord. En door criminologie leerde ik heel veel sociologie en psychologie mm. en uh, recht. En vanuit al die perspectieven kan je dan naar dat soort thema's kijken... Ja, dat is zo een beetje ontstaan. Maar vooral ook door, al, door mijn werkervaring. Ik denk nog meer dan door de studies zelf.
0: En, en wat is het dan in, die wereld, in dat wereldbeeld van die straatmannen straat en jongens? Mm
1: -hmm. uh, is
0: het trouwens ook zo dat, dat over, een groot deel van de straatcultuur bestaat uit mannen?
1: Ik denk wel grotendeels, ja. ja.
0: Wat is het dan aan hun wereldbeeld waardoor ze in principe dan buiten de maatschappij vallen? Of er niet helemaal mee in, mee in lijn kunnen lopen en daardoor in een situatie komen waar, waar ze ja, de bak in moeten... of crimineel worden of boef worden.
1: Ja, bij straatcultuur staat natuurlijk niet gelijk aan criminaliteit. Mm -hmm. hè? Dat is gewoon een beetje een nuance. Dus uh, ik, ik snap heel goed waarom je je verhoudt tot, tot de straat. Hè? Daar vind je soms wat gelijkheid en broederschap... en uh, mensen die op een vergelijkbare manier in het leven staan als jij. Dat hoeft niet automatisch allerlei criminaliteit te betekenen... Um, maar wat maakt dat ze... Dit vind ik dus ook een lastige vraag om te beantwoorden... omdat het een soort dynamiek is... waarbij het best wel onduidelijk is waar dat nu echt begint.
0: Mm. Als
1: ik kijk naar mijn eigen onderzoek... wat dat natuurlijk al, al even geleden is hoor... Um, zie je dat die gasten zichzelf heel erg uitsluiten... denken, ja, fok die samenleving, uh, ze begrijpen me niet... Um, en dat zie je al heel, op vrij jonge leeftijd ontstaan. Dus gewoon niet heel goed mee kunnen komen. Dat is soms op school, maar uh, soms is de straat ook gewoon aantrekkelijker. Um, dus ze sluiten zichzelf uit. Um, ze voelen zich ook buitengesloten door de samenleving. Even in grote lijnen. En wat je dan vaak ziet is dat insluiten in een eigen groep. Dus dat is een soort drie componenten waarbij het niet per se duidelijk is waarmee het begint. Mm. Ik zag wel bij die specifieke jongens dat ze echt al heel jong al in aanraking kwamen met politie en internaten zaten. Echt, dan waren ze. Voor hun vijftien hadden ze allemaal al wel uh, uit huis gewoond. Dan wel uh, in een jeugdgevangenis, dan wel in een internaat. Dus het begint soms echt al heel jong uh, dat ze zo'n ander leven gaan leiden dan een ander jochie van die leeftijd.
0: Ja, en dat verandert dan in een soort van. Uh, zelfversterken in een prophecy waar ze in geloven, maar ook in een vicieuze cirkel waar ze in vallen waar, waar je eigenlijk dus steeds minder door de maatschappij geaccepteerd wordt jezelf steeds daar minder in ziet en tegelijkertijd ook een sterke roep ziet van, ja dus niet criminaliteit per se, maar nee. wel de straat van, ja. van, van je hoort bij ons of ja. wij zijn er om jou te steunen ja. en inderdaad vak die anderen, ja. wij horen bij elkaar.
1: Ja. ja, het is heel erg inderdaad heel erg uh, zichzelf versterkend Um, ja, met alle gevolgen van dien. Want het is ook niet per se... en dat viel me toen ook al heel erg op... en het zie ik bij mijn cliënten ook... Uh, het is natuurlijk niet dat je gedoemd bent te mislukken... als, als je toevallig in een wijk opgroeit... of uh, dat er geen andere keuze is. Um, maar ik weet wel dat ze me ook vertelden van... er zijn wellicht wel keuzes... maar uh, dat ze er dan maar weinig weet van hebben. Ja, en dat ze dan... zeg maar keuzes om wel normaal te gaan leven... Um, ze hebben niet altijd voldoende weet... van welke richting ze allemaal in, in kunnen slaan in het leven. Mm -hmm. Dat heeft iets heel sneus natuurlijk. Ja,
0: dus we hebben het hier over jongens... die dus niet zo goed weten hoe ze hun leven moeten leiden. Is dat het dan? Ja,
1: maar ik ga dit niet generaliseren... tot uh, elke boef of elke jongen ja. op de straat. Um, um, maar wat ik bij die gasten zag... is dat ze gewoon dachten... Ja, dat ze niet echt een andere route zagen voor zichzelf.
0: En bedoel je met die gasten... die gasten waar jij jouw masterscriptie geschreven ja, hebt? Ja, en, en hoe, hoe ben je aan die scriptie begonnen en hoe heb je zo'n onderzoek gedaan? Ben je gewoon de straat op gegaan en met mensen gaan praten? Of?
1: Nou, Ik woonde ja. in de tijd in Amsterdam zuid Zuidoost, dus dat uh, is de Belmer. En ja. um, daar heb ik eigenlijk uh, één leren kennen. En uh, Dat was uh, ook een beetje toevallig. Ja, soms gaat het zo. Ja. En uh, met één uh, leerde ik meer kennen. Zo is dat toen begonnen. En,
0: en was het dan een plek waar, of was je dan een persoon waar mensen hun, hun verhaal aan kwijt konden?
1: Ja, ik denk dat dat wel een kwaliteit van mij is. Dat ik, um, ik heb natuurlijk wel mijn ideeën, oordelen, daar sta ik echt niet boven. Maar in contact gaat het er mij niet om wat het Marijke allemaal wel of niet vindt. Dus ik denk dat je met mij goed kunt praten zonder dat ik daar van alles van vind. Mm -hmm. En tegelijkertijd weet ik me ook goed te verhouden tot die gasten. En uh, vind ik ook wel goed aansluiting. En dat is ook iets wat ik gewoon heel leuk vind. Dat vind ik in brede <laughs> zin gewoon leuk. Ik ga graag naar plekken waar mensen zijn die niet op mij lijken. Ja, ja, dat ja. hoeft niet per se allemaal uh, uh, in de criminaliteit te zijn. Maar gewoon, ik hou ook gewoon van een beetje gekke werelden. Mm. Dus dat is een beetje een dingetje van mezelf. ja
0: En merk je dat die kwaliteit dan ook terug in, uh, in uh, je resocialisatiewerk? Daar ben ik sowieso benieuwd naar een paar ervaringen. Mm -hmm. Maar eh, een van de, van de grotere thema's waar ik, waarin ik daarin da, in dat vlak in geïnteresseerd ben... is waar we het ook heel kort aan het telefoon hadden. was mm -hmm. Ik denk dat, dat we het allemaal erover eens kunnen zijn... dat we het liefst hebben dat mensen weer de maatschappij in kunnen. De um, vraag is alleen wanneer is de cut off point... waarin je eigenlijk moet accepteren van deze persoon gaat dat niet lukken. Mm -hmm. Tenminste, het gaat niet lukken zonder dat wij daar te veel aandacht aan moeten besteden... waardoor het ten koste komt van andere mensen of dingen of whatever... en we moeten accepteren dat dit gewoon, gewoon een verloren zaak ja. is. Um, dus dat als, als hele thema over dit onderwerp... en dan ja. ook een stuk over, over hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, ja. Wat zijn een beetje de ervaringen wanneer je met zo iemand te maken hebt?
1: Ja, nou, het is een beetje een, een klassieke onderverdeling... als we het hebben over gevangenispopulatie... Ja, maar dan gebruik ik nu even het woord de boevenpopulatie... Um, je hebt, ze, noemen, ze maken de verdeling natuurlijk wel eens tussen mad, bad en sad. En waarbij een groot gedeelte, zeg maar, sad als achtergrond heeft. Dus ook vooral door de situatie, door, niet uitsluitende omstandigheden... maar wel bijvoorbeeld opgroeien in bepaalde omstandigheden... wat het lastiger maakt in ieder geval om goed mee te doen. Um, je hebt de mad, dat zijn natuurlijk mensen met echt psychiatrische problematiek... en vanuit dat gedrag en vanuit die stoornissen delicten plegen. En dan heb je een stukje bad. Want al die laatste twee zijn wel het kleinere gedeelten. En bad zijn gewoon mensen die gewoon wat jij beschrijft... Uh, nooit gaan doen zoals wij zouden willen dat ze het zouden doen. En uh, gewoon, ja, slecht is dan het woord. Maar gewoon, dat zijn gewoon de echte goede criminelen wat dat betreft. Um, die kom je dus in de praktijk ook tegen. Alleen hmm. weet je dat op voorhand niet altijd. Ja. Um, en ik werk er nu twaalf jaar. Dus ik uh, zou ze, ik kan ze als ik terugkijkt, echt al benoemen bij wat voor gasten het hem nooit gaat worden.
0: Kun je dan een voorbeeld noemen van het moment waarvan je dacht... dit gaat nooit, nooit gebeuren?
1: Um, zonder helemaal op de details ja, in te gaan... Ja, zie, je, uh, zie je soms jongens die nog te veel zich verhouden tot, uh, tot de oude wereld. Um, dat zie je heel veel overigens. Dat is natuurlijk ja. ook heel iets lastigs. Als je natuurlijk uit de tentie kom je bij ons terecht... Um, daarvoor heb je een delict gepleegd dus dan zat je eigenlijk in de wereld van de criminaliteit mm. dan ga je vastzitten voor x aantal jaar en dan kom je bij ons dan ben je natuurlijk niet opeens boef af in je oh. hoofd is nog best wel een mentaliteit van overleven uh, van een bias mentaliteit ja, dat woord gebruiken we wel eens um, dus je kan niet vanaf dag 1 zeggen of iemand het gaat halen of niet ja. je ziet alleen een soort een proces waarin de ene meer terechtkomt dan de ander en je ziet een soort gehaaidheid soms. Waarvan ik wel eens denk... Ik denk dat uh, het niet per se heel lang gaat duren voordat jij weer achter de deur zit. En het, waar zit dat dan in? Dat zit hem in het gevoel, toch wel? een beetje...
0: Het is gewoon jouw gevoel dan. Ja? ja,
1: op basis natuurlijk ook wat je leest en meekrijgt van de cliënt. Uh, dat zit hem in het, de gesprekken die je voert. Het is een soort... Ik denk dat ik er wel een soort radar voor ontwikkeld heb. Waar, dat je dan door hebt van ja... Het leuk met jou, maar voor jou zijn er ook tien anderen die het misschien wel willen. Mm. Maar het is echt, het is een heel complex iets. Want je kan ook zo starten en, en, en gaandeweg toch denken. Misschien zit er toch wel wat in resocialisatie, snap je? Dus het mm -hmm. is, er is natuurlijk geen uh, format voor.
0: Ja, wat zijn een beetje de stappen dan waar, een, waar een, uh, een boef doorheen moet om te resocialiseren?
1: Um, ik... Los, nou gewoon heel praktisch, moeten ze we natuurlijk wel gewoon uh, he, de klassieke wonen, werken, wijf, uh, of wederhelft dan misschien, <laughs> um, is iets wat vaak wordt gebruikt ook vanuit de reclassering. He, de wonen, werken zijn natuurlijk belangrijke aspecten. Als je dat hebt, dan is um, dus een legaal inkomen, een dagritme, bindingen met de samenleving, krijg je natuurlijk door middel van werk en um, een relatie of vriendschappen, geloof. Zingeving, het zijn allemaal thema's waaraan wordt gewerkt. Mm -hmm. Financiën natuurlijk, je ziet veel schulden. Dus het zijn heel veel praktische punten waar gewoon op geïnvesteerd moet worden. Um, maar dan ben je er zeker nog niet. En ik, persoonlijk uh, is denk ik de mentaliteitsverandering een aspect wat het meeste tijd kost, waar het meest op geïnvesteerd moet worden, wat het langste duurt. En waar ook de meeste mensen als ze uitvallen, door uitvallen.
0: En wat is die mentaliteit, zoals je gedaan moet worden?
1: Nou, um, je ziet vaak in de, uh, dat, er een, dat er een soort overlevingsmodus is. en Het, het denken gewoon alleen in, in het nu. Mm -hmm. um, een soort modus van, uh, waarbij het heel erg om de persoon zelf gaat. Want minder rekening wordt gehouden met de ander. En je ziet dat, dat het heel veel erg korte termijn denken is. Uh, heel erg in het vandaag leven. En... Onze samenleving vraagt natuurlijk wat meer, meer zaaien... en dan pas oogsten en niet gelijk... Mm -hmm. ik wil iets nu en dus regel ik het nu. Dus ik denk dat, dat die mentaliteit... is natuurlijk zoveel gedragsverandering... wat dat moet... Uh, nou ja, als die mentaliteit veranderd kan worden... dan dat doet natuurlijk heel veel met gedrag. En dat is heel, heel moeilijk.
0: En wat, wat zijn dan de dingen die bijvoorbeeld jij dan als een, als een expert moet doen... Om, om te zorgen dat die mentaliteitsverandering... überhaupt mogelijk wordt?
1: Ja, dat, dat moeten we dus echt met elkaar. En daar ben ik me echt een marginaal rolletje heb ik daar natuurlijk in. Uh, ook omdat ik niet uh, uh, voltijd werk. Um, uh, maar wat we met elkaar moeten doen en samen ook met reclassering. En samen met, uh, soms met, met, met psychologen en gewoon de therapie als dat erbij is. Um, is heel veel geduld hebben. En wat we moeten doen is heel veel het gedrag bespreken. Dit is wat er gebeurt. Wat was het effect? Wat heb je gedaan? Waarom reageer je zoals je hebt gereageerd? Hoe zou je het de volgende keer anders kunnen doen? Uh, successen ook wel, zeg maar, ja, vieren. Maar mm. dat, is niet, dat zijn niet de grootste stappen die worden gezet. Dat zijn mm. soms hele kleine inzichten van... Hmm, misschien moet ik eens oefenen met eerlijk zijn. <lacht> ja, of hmm, ik heb drugs gebruikt. Hè, want bij ons word je ook gecontroleerd op uh, drugs en alcohol. En uh, nou, Die uitslagen komen binnen daar wordt iemand mee geconfronteerd... Soms ontkent hij het. En soms ervaren ze hoe het is, als je wel eerlijk bent, wat, wat er dan gebeurt. Dus het zijn soms hele kleine stapjes. En wat, maken. wat
0: gebeurt er dan, als ze eerlijk zijn?
1: Ja, het verschilt echt per casus. Uh, um, drugsgebruik, dat mag natuurlijk niet. Dus ja. je moet je soms melden weer bij de gevangenis. Moet je niet gelijk vastgezet worden, maar krijg je correctiegesprek. Het ligt, dat voert een beetje te ver. Maar het ligt heel erg aan het uh, uh, traject en aan allerlei randvoorwaarden. Ja,
0: maar dan krijgt hij wel... Straf, ja, toch? sancties. Sancties. En, en wat is het dan dat voor zo iemand... Kan, toch positief kan voelen als hij toch eerlijk is?
1: Nou, kijk, liegen... Wij, uh, als het echt over urinecontroles gaat... De, die, die uitkomsten liegen niet. Dus ja, jij kan wel of niet zeggen dat het zo is. Maar uh, dat is, niet, dat is niet, <lacht> niet, niet zomaar in je urine terechtkomen. Dus, dus uh, ja, die smoesjes, daar, daar, dat is jammer... dat ze dat vaak in moeten zetten, maar... Uh, dat is niet alles bepalend, laat ik het zo formuleren.
0: Ja, oké, okay, maar wat ik bedoel is... Uh, je gaf aan van soms leren ze van... oh, het is toch niet zo heel erg... of, of ze ervaren een andere, ander iets als een keertje eerlijk zijn. Ja. Waardoor ik dacht dat je bedoelde... als ze ervaren een positief Klopt. element van een nou, fout toegeven. Ja,
1: ik ik, ik uh, wil echt niet te veel op de casussen ingaan hoor. Maar ja. um, wat ik wel ervaren heb is... Um, nou, dat als een cliënt... Zich moet melden. Of als je gewoon oefent met eerlijk zijn. Want kijk, wij zijn ook niet gek, zeg ik dan. Ik mm -hmm. zeg, dan zeg ik bijvoorbeeld, ik werk hier al zo lang. Denk je nou dat dit smoesje van jou, dat we dat <laughs> niet eerder hebben gehoord. Denk je nou echt dat wij dan denken, oh ja, ja hij zat op, op een in zijn urine. En dan door ze een beetje te confronteren eigenlijk met hun eigen gedrag. En uh, het nadenken over wat beweer ik nu eigenlijk. Gaan ze wel eens oefenen van nou oké. Okay, het is, het is zo, ik heb een fout gemaakt, laat ik het maar gewoon toegeven en verantwoordelijkheid nemen. En dat is een ervaring die ze dan opdoen. En de gevolgen hoeven niet per se te zijn dat je gelijk in de gevangenis weer belandt.
0: Mm, uh, dus het ja. is
1: ook gewoon, ja, oefenen met eerlijkheid. Maar vooral, ik, ik maak soms fouten, die maken we ook allemaal. Maar ik neem ook verantwoordelijkheid voor wat ik misdaan heb. En ja. misdaan is dan in dit geval, ik heb een keer gebloot, terwijl dat niet mag.
0: Ja. Ja, ja, ja. En misschien leert iemand dan ook van, oh, als ik word niet altijd gepakt als ik mezelf blootgeef of zoiets. Ja. Want als je in zo'n overlevingsmodus zit, ja. kan ik me voorstellen dat dat het ook het idee is. Ja, het
1: is een beetje wij-zij denken vaak. Ja. En soms, ik bedoel, het is niet dat eerlijkheid, uh, het duurt natuurlijk het lang zeggen we, maar dat er dan geen consequenties aan verbonden zijn. Hè. Het is... Het is, het is, het is ja, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Soms heb je het ook maar gewoon te dragen... wat je verkeerd hebt gedaan. Ja, ja. ja laten we wel realistisch blijven. Maar het ja, het klinkt als dus een
0: beetje alsof, alsof jullie heel... Uh, kijk, jullie moeten heel geduldig zijn... en jullie moeten ook echt willen... Uh, jullie willen ook dat die persoon echt... weer de wereld in gaat. Dus, je, dus dat, je bent er wel voor ze, maar. Je, neemt, je accepteert geen bullshit.
1: Geen ouder. nee. Dat, dat kan niet. Nee, en, en mensen willen nog wel eens denken... dat we allemaal die schattige hulpverleners zijn. Help, nou, kom er eens even een woosje werken. Kijk hoe schattig je me nog vindt. Ja, ik, Dat vind ik ook zo'n irritant uh, opvatting... over de mensen die met deze doelgroep moeten werken. Daar moet je er keihard voor zijn. Mm. Natuurlijk mag je wel een lief mens zijn... en betrokken en denken... oh, ik geloof in jou. Maar de realiteit is ook gewoon... dat je te maken hebt met geldpartijen... met fysiek, nou dat wat minder. Maar in ieder geval verbale agressie. En ja, daar, ga je, daar, daar kom je er niet alleen met. Heel lief zijn en naïef. Het is, het is, het is heel hard werk soms. Ja, ja. En, en de realiteit is ook soms bitter. Maar ja, uh, als je er niet mee gelooft, moet werk natuurlijk niet doen.
0: Ja, 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 ja. ja. Cool. Um, ik kan me ook voorstellen dat het echt uh, ook enorm interessant is... om in de mindset van een, uh, van een persoon te duiken die... Uh, ja, die, die het er niet om schroomt om eigenlijk alles, uh, alles te manipuleren of te doen. Uh, wat ik, denk dat, uh, dat... ik heb bijna nog eens een serie Netflix Mindhunter, ik mm -hmm. weet niet of je dat kent. Mm -hmm. Daarvan da daar had ik eigenlijk heel graag meer willen zien van, uh, ja, van, de, van de moordenaar zelf. Omdat die eigenlijk allemaal volgens mij één ding wel gemeen hadden. Om, volgens mij, en ik denk dat je dat wel vaker ook ziet: hun slachtoffers hebben het verdiend, wordt vaak gezegd. En dat is wel interessant wat ik, wat ik vind. Ik weet niet of je dat terugziet in, uh, in jouw werk?
1: Nou, um, dit is de uh, hier... Bullies,
0: bullies doen dat ook. Of ja, yeah, bullies, uh, pestkoppen. Yeah. Dus, uh, dat ook heel vaak aan als, voor zover ik het, als rechtvaardiging voor wat ze doen. Yeah. Iemand verdient het om yeah. zo beantwoorden als hij zich zo gedraagt.
1: Nou, daar heb je in de criminologie uh, ook wel gewoon interessante theorieën over... ...namelijk neutralisatietechnieken. Dat is wat ze natuurlijk doen. En dat, één daarvan is zeg maar of gewoon het ontkennen van slachtoffer... ...of de, de schuld bij het slachtoffer leggen... ...of als ik het niet doe, doe een ander het wel. Dat is oh ja. vaak met mensen die uh, drugs verkopen. Mm. Ja, hij, hij heeft het toch nodig. Ik, ik ben alleen maar de leverancier... Dus dat neutraliseren van gedrag... even los van die heftige voorbeelden die jij gebruikt... Ja. dat is, uh, vind ik wel boef-eigen, ja. Maar eigenlijk, en dat vind ik ook wel interessant... is het mens-eigen.
0: Ja, dat doet... Want
1: doen. wat doen we? Neutraliseren... Elk, alles wat we eigenlijk niet hadden moeten doen... of dat het nou dat ene wijntje is... of toch door rood fietsen... of hè, overal denken, joh... ja, maar ja het, het kan net.
0: Ja. 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 En
1: dat vind, ik, dat vind ik dus het interessante van menselijk gedrag... Uh, er zijn regels, er zijn afspraken, dingen die niet mogen. En heel vaak neutraliseren we onze eigen fouten. Anders kunnen we het natuurlijk ook niet doen.
0: Ja, uh, we zien het ook heel vaak in debatten. Uh, als als mijn uh, politieke tegenstander uh, iets overkomt wat niet uh, kosher is... dan zeg ik, nou, had hij maar niet zo gemeen moeten zijn ja. tegen die personen. Zoiets. En andersom zeg ik dat het helemaal niet kan. Dus ja, dat, dat neutralisatie techniek noemde hij het?
1: Neutralisatie, Ja. Yeah.
0: Komt uh, kom denk ik inderdaad vaker voor dan alleen maar uh, de mensen waar jij mee zou moeten Ja, en die zijn
1: er weer uh, succesvol in. Maar ik vind het ook wel, want ik vind het ook wel interessant uh, onderwerpen. Ook om het hen daarover te hebben. Omdat het natuurlijk... Uh, je kan dus heel veel goed praten. Terwijl het natuurlijk gewoon onwijs fout is. Mm. Welk delict ook. Uh, dat hoeft heus niet de meest extreme te zijn. Maar ook die... Um, het is een voorbeeld rationalisatie. Hè? Dat, je, dat je er ook een beetje met jezelf kan leven. Maar um, dat is natuurlijk wel een onderwerp van gesprek. Van wat jij hebt gedaan, uh, is dat wel hoe je er tegenaan kijkt. Maar je snapt ook dat dat niet over één nacht ijs gaat. Dat is, ook dat is heel veel bewustwording. Um, stilstaan bij het feit dat je soms slachtoffers hebt. En ja, dat zijn thema's die je niet vanaf dag één soms kan bespreken. Daar moet je natuurlijk weer eerst een relatie voor hebben. En uh, ja, ik en zeg ook trouwens. niet dat ze allemaal uh, tot die inzichten komen. Hoor. Ja. Want um, ja. Het is vaak heel veel eigenbelang en ze zeer veel, helemaal niet te veel rekening houden met slachtoffer. Of uh, ja, dat, dat daar ook heel veel negatieve gevolgen aan vastzitten.
0: Ja. Hoe ga je om met mensen die. Uh, uh, want er zijn een aantal, aantal ideeën over hoe we omgaan met criminelen.
1: Mm
0: -hmm. uh, en wanneer we ze berechten. Ene idee zegt, nou, ze moeten gewoon gestraft worden. Dat is het. Ze, moeten, ja, ze het. hebben iets gedaan en ze moeten een prijs betalen voor wat ze gedaan hebben het liefst zo zwaar mogelijk. Ja. Um, en om iets te voorkomen... moeten we vaak ook dus de straf verzwaren. Wat volgens mij ook helemaal niet klopt. Tenminste niet, niet uit wetenschappelijk onderzoek... Mm. Uh, uit voortgekomen is. En er is nog een andere denkwijze... Uh, het zijn volgens mij wel meerdere rechtvaardigingen... maar volgens mij de, de, de hele andere is... meer een soort van... Um, ...quarantaine-idee... ...van iemand heeft een, uh, een daad gepleegd... ...we weten niet zeker of dat nog een keer gaat gebeuren... ...of het is gevaarlijk dat hij het nog een keer gaat doen... ...dus we moeten hem voor die tijd uitschakelen ...in quarantaine zetten ja, met ...onschadelijk, onschadelijk maken. maken. Ja, en we moeten er alles aan doen om ja. te zorgen dat hij... ...zo goed mogelijk weer de maatschappij in kan komen. Ja. Um,
1: dat zijn ze wel, ja... ...onze strafdoelen.
0: <laughs> ja, de, de meeste... Ik, ...ik heb het idee... Ik, heb, ...ik weet niet zeker... ...ik heb het idee dat de meeste mensen aan de strafkant zitten want uh, dat kan natuurlijk ook mijn kleur zijn. Ja,
1: yeah. ik, ik durf daar geen uitspraken over te doen... Yeah. Want dat, zou je, dat zou je moeten meten. Dat heb ik niet gedaan. Uh, maar we hebben in Nederland natuurlijk vergeldingstheorieën... en dat betekent dat het een combinatie is van beide kanten. Dus deels dient een straf als straf... dus dat is gericht op het verleden. Jij hebt iets gedaan. Dat vereffenen yeah. we door middel van vrijheidsbeneming... want dat is feitelijk wat er met de gevangenisstraf gebeurt. Dus dat is een vorm van vergelding. Je hebt de boete, jij hebt zeg maar de maatschappij ontwricht... en door je daaruit te halen... herstel je dat eigenlijk voor ons als samenleving. Dat is ja. de ene kant. Maar we hebben ook de theorieën... die zitten allemaal in straf ingesloten... natuurlijk dat stukje af, afschrikking zou moeten zijn. Oh ja. Dat is de, inderdaad maar de vraag. En um, dat, uh, dat ze ook ja, het niet meer doen. Dus de, om recidieve... dus herhaling van gedrag te voorkomen... Uh, dat is ook een doel van de straf... en door middel van onder andere... resocialisatie. Dat dus niet alleen maar in detentie is, maar daar, dat het idee van straf is dat wel.
0: Ja. Werkt dat het, het straf zelf om mensen te resocialiseren? Dus zonder dat hele traject? Nou, uh, ik, want ik, ik heb het idee als je allemaal mensen die, uh, die buiten de maatschappij vallen bij elkaar in een hokje stopt. Dat dat niet echt bevorderlijk is voor iemands beeld van de maatschappij. Nee,
1: nee. Um, nee, uh, ze noemen natuurlijk wel de Universiteit van de Criminaliteit, de gevangenis. Dus uh, <lacht> dat is niet verwekt. niks. Nee, dat is op zich een ideale soort LinkedIn in de baai. Is het goed voor je, voor je netwerk? <lacht> um, dus ja, kijk, het is geen ja, het is geen nee. Dat zal heel erg persoonsafhankelijk zijn. Uh, er zijn echt wel initiatieven, ook in detentie, die, uh, waarbij ze in ieder geval voorbereid worden op de terugkomst. Dus mm -hmm. daar zitten ook wel programma's en... Maar de realiteit is ook dat dat een lastige plek is om te resocialiseren door, ja, door gewoon de verhoudingen in de gevangenis, de hiërarchie in de gevangenis, de, de, ook die overleven. Eh, ik sprak recent nog een cliënt die zegt, ja, ik deed altijd de gordijnen dicht in mijn cel, want de buitenwereld bestaat gewoon niet. Want hmm. dat is de enige manier voor mij om die tijd uit te zitten, ja... Dan kan je hem wel heel erg willen voorbereiden. Maar hij is gewoon bezig met. Ik zit mijn tijd uit. Tucht het, noemt hij het. En dan uh, zien we wel weer verder. Dus ja. Helpt het. Uh, ik denk dat er zat zijn die denken. Nou dit nooit weer. Mm. Of dat dan ook maakt dat ze ook nooit meer een delict plegen. Is natuurlijk niet zo. Want het residief is erg hoog.
0: Wat, wat doet dat met een persoon om tien jaar in een cel te zitten? Dat vind ik wel interessant trouwens, wat, wat je zegt over die persoon die zichzelf gewoon afsloot. Ik weet niet hoe lang die in een cel heeft gezeten, maar sommige mensen zitten tien jaar letterlijk in een, in een, in een blok afgesloten van de samenleving. Alhoewel volgens mij dat tegenwoordig niet meer helemaal het geval is, want je hebt internet, toegang tot het internet, geloof ik? Ja,
1: nee, niet vrij. Tenzij niet ze vrij. natuurlijk iets op, de, op de cel hebben.
0: Ja. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. Dat gebeurt natuurlijk ook. Um, maar is, is, uh, heb je daar iets over wat je zou kunnen vertellen? Over wat dat doet met de psychologie van een mens om, om tien jaar lang in een, in, een, in een blok te zitten?
1: Ja, heb ik zeg maar en praktijkvoorbeelden wel van, even los van die tien jaar gewoon even, ja. want dat is vrij lange straf. Hè? Uh, en ook theoretisch wel wat antwoorden op. Vanuit de theorie of vanuit de criminologie zie je natuurlijk detentieschade.
0: Mm. Dus dat,
1: eigenlijk gaan mensen heel erg institutionaliseren. Ofwel, ja, eh, er wordt zoveel zeg maar vrijheid natuurlijk ontnomen. Dat is allemaal legitiem. Mm. Maar ook keuzevrijheden. Dus ze, ze passen zich heel erg aan het systeem van, van de gevangenis. Dus dat, dat, dat levert soms dus detentieschade op. En met, met gewoon... Ja, veel impact op zelfbeeld, op zelfvertrouwen, op het gevoel controle te hebben over het leven. Hmm. Dat is wat dat doet. In de praktijk, ja, kijk, als zodra ze bij ons komen of op mijn werk, dan heb je hebt wel eens gasten die zo lang weg zijn geweest, zogezegd, dat je amper weet wat voor telefoon ze nu zijn. Of is de samenleving heel erg veranderd? Die verandert natuurlijk sowieso heel snel. Um, ik denk vooral dat. In de bias er heel veel wantrouwen wordt versterkt. En mm. dat is waar wij als uh, hulpverlening mee moeten dealen. Maar ik, ook dit kan ik niet op, op elke uh, extra ja, detail plakken. Ja, ja, ja. ja, dus ik zie vooral een soort wij-zij-mentaliteit. Uh, gisteren noemde een cliënt nog de leiding. Ik zeg: We zijn hier geen kamp. Maar gewoon uh, een soort van, uh, nou ja, gewoon zo'n ja, heel erg wij-zij en. Uh, Wantrouwen. Niet dat de ander... De ander is niet, per, niet gauw oké. Okay, terwijl je eigenlijk wil dat dat wel zo dat is. Dat dat wel het geval ja, is, dat ja. dat er gezond uh, vertrouwen ontstaat. Maar dat is, dat is een ideaal. Dat is zeker niet de realiteit.
0: Interessant. Uh, we hadden ook nog over die, uh, die zwaardere straffen. Hmm. Um, we, de laatste paar weken... Of ja, een paar weken geleden... Was, waren er een aantal berichten en, uh, en talkshows... over uh, wapenbezit bij uh, jongeren... En uh, dat dat steeds groter wordt en meer wordt. Nou, ik ben benieuwd of dat het geval is. En uh, over een aantal initiatieven om dat uh, tegen te gaan. Eén was zware straffen. En twee was de uitgering van ouders volgens mij uh, inkorten. Ik begrijp niet hoe dat, hoe dat kan werken. Ik ook niet. <laughs> nee, maar uit, uit wat voor, wat, wat, wat voor theorie komt het dat, het dat het helpt om, uh, om ouders die... Uh, die ja, wellicht geen, eh, weinig controle over hun kinderen hebben. Of kinderen die überhaupt al, al heel... Uh, ja, waarschijnlijk zover al door zijn. Dus dat ze messen op, op zak nemen. En zich wanen in een wereld waarin ze zichzelf moeten verdedigen. Dus mm -hmm. inderdaad in die overlevingsmodus al zitten. Dat dat helpt om... Die dus misschien ook al zelfs een wantrouwen naar, naar de maatschappij. Dat dus helpt om als maatschappij hun ouders te straffen.
1: Nou, kijk... Okay. Ik uh, ken de plannen. De onderbouwing uh, ontbreekt vaak. Um, kijk, wat mensen natuurlijk willen, en dat snap ik... is natuurlijk hopen dat die ouders weer heel veel invloed hebben op het gedrag van een kind. En door uh, zulke soort harde sancties, want dat is het, financiële sancties zijn mm -hmm. natuurlijk heftig voor heel veel mensen... dat ze dan natuurlijk uh, de kind bij de lurf gaan grijpen en zeggen... als je door jouw gedrag zitten wij nu in het probleem. Dat zal denk ik de, het idee ja. erachter zijn... Um, ik betwijfel me ook dit heb ik niet onderzocht, ik betwijfel natuurlijk of dat werkt, ook zit daar een soort van idee achter, denk ik dat uh, ouders nog heel veel impact op hun kind hebben, in, terwijl die kinderen natuurlijk uh, jongeren zijn, adolescenten mm. en wat we weten van adolescenten is dat die zich veel meer verhouden tot hun peers, oftewel hun vrienden dan tot hun ouders, dat was voor mij zo, dat is voor die gasten natuurlijk ook zo, dus ik uh, betwijfel, maar ik wil het verder niet hard maken of dat dan ja. dus inderdaad effectief is. Uh, maar ik snap heus wel, ze uh, willen natuurlijk gewoon meer grip hebben op een zorgelijke ontwikkeling in onze samenleving. Dat is het, namelijk uh, messenbezit of wapenbezit onder veelste jonge kinderen. Mm -hmm. Onder mensen, maar uh, je ziet natuurlijk voorbeelden in het nieuws van echt ja, 12, 13, 14-jarigen die ergens een mes, sorry, een mes uh, vandaan oh. halen. Uh, dus dat, de, dat, dat uh, ja, ik snap die zorg wel. En ik snap ook dat er op allerlei manieren over na wordt gedacht. Ja. Uh, maar ik betwijfel of dat de manier is.
0: Z zijn er voorbeelden van, uh, van andere landen die, die het wel geprobeerd hebben op, andere, op, op een andere manier? Wat in, in een soort gelijke situatie, wat wel wat duidelijk gewerkt heeft?
1: Nou, maar dat, dat gaat dan even niet over ouders hoor. Maar ik zeg niet dat het
0: niet is. Nee, nee, sorry. Okay. Niet, niet of ze dit maatregel gebruikt hebben, okay. maar... Maatregelen gebruikt hebben om wapenbezit onder de jongeren te verminderen?
1: Nou, kijk. Uh, het, als we het spe specifiek over die, over die drillrap en over messenbezit. Uh, dat, dat is natuurlijk ontstaan uh, in Chicago. En in, in gewoon de, de slechtere wijken van zo'n grote stad. Mm -hmm. Dat heeft, uh, is in Londen natuurlijk ook... Uh, uh, is dat ook heel veel aan de hand. En uh, nou ja, we hebben dat nu dus ook. Um, wat ik een heel mooi... Ik heb er veel over gelezen. Um, ook in Chicago is dat ze dan... Zij zien eigenlijk daar... Uh, geweld als een soort gezondheidsprobleem. En hmm. met geweld creëer je geweld natuurlijk. Dus dat, dat verklaart ook waarom... Bijvoorbeeld in de ene wijk dat veel meer is dan de ander. Ja. Um, want jij begint... Een ander reageert daarop. Die, moet, die ander moet daar weer op reageren. En zo krijg je een soort spiraal van
0: Zal ik het van, Ik heb het idee dat je microfoon steeds omlaag aan het gaan is. Zou je hem iets hoger willen zetten? Uh, dit, en omhoog? Ja. Oh, is aan het switchen. Oké, okay. Chicago. Ja. Is, uh, zij zien het als een gezondheidsprobleem. En die jongeren inderdaad zeggen als ook heel zij, vaak...
1: De weet, de, de, daarvoor dan zeg ik okay. niet per
0: se en, iedereen. En die, uh, jongen, die jongeren zeggen ook inderdaad heel vaak... ik draag een mes omdat andere mensen een mensen, ja. mes, mes, mes dragen... en mezelf moeten verdedigen. Dus inderdaad, met, als de ene het heeft, dan moet de rest het ook wel doen. Ja.
1: Kijk, um, dat is iets... dat is zo, uh, gewoon zo sociologisch. Het ene beïnvloedt het gedrag van de ander... en je creëert ook een soort eigen werkelijkheid. Dat zag ik bijvoorbeeld ook bij mijn onderzoek. Ik woonde in dezelfde wijk... maar ik voelde me nooit zo veilig in het Zuidoost. Hmm. Die gasten hadden het gevoel dat er constante oorlog was. Terwijl je bewijs van naast elkaar over straat kan lopen. Hmm. En dat vond ik dan zo gek. En dan ging ik dat wel uitvragen... en dan was het ook gewoon... voor hen is er een realiteit... waarin eh, geweld op de loer ligt. Of dat nou ja, wapengeweld is... of wat voor vorm dan ook. En dat moesten zij gevoelsmatig dan verdedigen. Dat is een andere tijd. Dat is eh, 2014... Uh, maar de dynamiek van. Uh, Zat daar
0: een kern van waarheid in?
1: vind ik moeilijk te zeggen. Ja. ja dat ik, dat, weet je, wat ook een mooie uitspraak is, is natuurlijk. Uh, de bekende: if men define situations as real, they are real in their consequences. Dus als je het maar met elkaar daarin gelooft, dan ja. zie je natuurlijk de realiteit is dat er daadwerkelijk um, mensen doodgaan.
0: Ja, ja, en ik, ja, en ik
1: niet in diezelfde wereld. Ja,
0: ja. ja precies. Want de reden dat ik het ook vraag is, om de, um, ik moet nou denken aan... Uh, ik, ik was een aantal maanden geleden... Nee, in de zomer of zoiets was ik in, uh, in uh, Napels. En daar praat ik ook met iemand die opgroeide in een wijk... waar de Gomorra heel sterk was. Maar die zei van, ik had niks te vrezen. nee Want ik hoorde er niet bij. Ja. Dus da daarom moest ik daaraan denken van... Ja,
1: dat zou ik mezelf zeker niet op één lijn maar <lacht>
0: <lacht> Nou, maar het kan dus zijn, ja. raad, dat, dat omdat jij niet in die circuit zit... dat je... Je bent dan een burger. Ja. En je hoeft je dus nergens om te ja. maken...
1: Ja, nou ja, de, ja dat, ik denk dat dat wel degelijk, nou, dat weet ik wel zeker, een rol speelt natuurlijk eh, onderling tussen bepaalde mensen, groepen, dynamieken, zijn er ja, werkelijkheden die wij niet hebben. Mm. En dat is er eentje is daarvan, dat er heel geweld kan zijn en dat de ander in dit, bij deze huidige gasten je kan neersteken. En de realiteit is dat we daar natuurlijk ook voorbeelden van hebben. Oh. Dus ja, dat, dat helpt dan natuurlijk niet in je veiligheidsbeleving. Maar ja, veiligheidsbeleving is nogal subjectief. Ja, in deze wijk waar ik woon, zullen ook veel mensen zich onveilig voelen, maar ik niet. Ja, waar heeft dat mee te maken met heel veel factoren? Mm. Het is ook maar tot wie je verhoudt en wie je belangrijk vindt. En ja, dat zie je op straat natuurlijk veel dat, uh, dat ja, groepen natuurlijk elkaar uh, uitdagen. En dan ga je dat heel belangrijk vinden. Ja, dan kunnen we lang of kort over praten, de gevolgen zijn natuurlijk vreselijk.
0: Ja, ja.
1: En wat ik nog over Chicago... Ik vind dat... Uh, we moeten het niet alleen maar zien als een strafrechtelijk probleem. Zeg maar. mm. als, als iets wat we keihard moeten aanpakken. Want met messen van de straat halen vind ik prima. En inleveracties en uh, fouilleren. Ja, dat, dat kan allemaal. Maar daarmee verander je gedragsdynamieken niet.
0: Preventief fouilleren is geen uh, oplossing? Nee, het gaat me niet...
1: Ja, kijk als we een oplossing... je geloof oplossing, er niet in? Nou, beperkt. Ja. Ik ben er echt niet zo'n felle tegenstander van... Want ik snap ook dat het signaal alleen al misschien kan bijdragen aan... voor mensen van, ze doen tenminste wat. Mm -hmm. Maar ook daar, is, dat heeft ook heel veel nadelen. En wat ik mis in de discussie is de aandacht voor... het gaat alleen maar over wat het op zou kunnen brengen. En mm -hmm. elk wapen is er één. Dat is natuurlijk gewoon compleet waar. Maar ook elk uur dat de politie daar besteedt... zijn ze niet ergens anders het mm -hmm. aan het besteden. En uh, het, is natuurlijk niet, het is natuurlijk heel erg... Um, ja, dat fouilleren levert vast wel wat wapens op... maar die jongens die staan natuurlijk niet elke keer te wachten... met een wapen wanneer ze het weer kunnen afdragen aan de politie. Die dus ja. zijn natuurlijk ook wel wijzer dan dat. Ja. Dus ik vind dat daar wel eens wat meer... ook naar de kosten gekeken mogen worden. Dat is financieel, dat is tijd. Maar uh, er is bijvoorbeeld ook onderzoek in uh, Engeland... naar stap en search. Dat is een net iets andere methode hoor. Die, doen ook uh, die gaan ook op zoek naar drugs. Dat hebben wij natuurlijk minder... Um, maar de effecten voor de onderlinge verhoudingen tussen politie overheid en uh, die wijken. Um, daar, nou, het heeft daar negatieve effect op. Mm. Uh, het, het, ver, het wantrouwen naar de overheid groeit daardoor. Dat is een keuze. Ik zeg, ik zeg eigenlijk, doe ja. het, moet je het wel of niet doen. Want ja. ik, ik snap ook echt wel waarom je het wel zou doen.
0: En leidt die wantrouwen dan ook tot meer criminaliteit?
1: Dat ga ik niet durven zeggen.
0: Nee, okay. nee. Ja.
1: <laughs> nee maar um, um, ik vind het wel eens jammer hoe het daar zo simpel over gedacht wordt. Ja. Uh, maar ik vraag me altijd af hoe zien ze de mensen die er zo voorstander voor zijn. Hoe zie je dat voor je dat op elke hoek een agent staat? Of um, uh, ja, gewoon de, de, de realiteit lijkt me zo uh, ja. interessant. Ja. Nogmaals, ik ben niet tegen. En je hoort natuurlijk ook moeders in die wijken zeggen: ja, ga dat dan doen. En denk ik als, als die vrouwen zich dan misschien veiliger voelen of, of ouders in het algemeen. Is dat natuurlijk ook winst. Um, maar laten we niet uh, de kosten en wat het dus allemaal, ja, wat het dus kost, negeren. Ja.
0: We hebben inderdaad een beperkt aantal resources. En uh, je kan misschien wel inderdaad een agent op elke wijk zetten, maar wat mis je dan? Wat, wat kun je dan niet doen? Dat is denk ik de vraag die, die, ja. die, die je wilt, uh, wilt stellen. Wat, Waar kun je het beste je beperkte resources aan besteden? Ja,
1: het lijkt net soms alsof we een soort onbeperkte politiekorps hebben. En dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat weten we maar goed. Um, maar goed, ik ga niet over politieuren. Dus als dit besluit is, dan prima. Maar um, ja, wat ik zeg, als je, als je er alleen zo strafrechtelijk naar kijkt. Of, of vooral vanuit de repressie en aanpakken. En, dan mis je wel heel erg het stuk van gedragsproblematiek en van het elkaar aansteken en van mm. dat dat soort ja, destructief gedrag zou doorbroken moeten worden en dat ga je niet doorbreken met heel hard aanpakken
0: wat zou je, wat zou je dan graag willen zien op dat vlak?
1: nou er gebeurt gelukkig al wel een hoop op dat vlak ja. um, ik, uh, Als ik bijvoorbeeld kijk naar het voorbeeld in Chicago... hoe ze dan bijvoorbeeld violence interrupters... Ja. En, en, uh, Misschien is het goed
0: om dat voorbeeld in Chicago gewoon even wat uit te leggen. Want als dat een goed voorbeeld is van hoe ze dat aangepakt hebben daar...
1: Nou kijk, de Chicago staat nog steeds bol van de criminaliteit... en liquidaties en moorden en wat al niet meer. Dus uh, nou. er is helaas <laughs> niet zomaar een oplossing. Uh, maar wat ze in Chicago specifiek met, met die mensen... of met geweld, sorry, uh, doen... Is in bepaalde wijken ook vooral die credible messengers inzet. Dus dat zijn mensen die die wereld begrijpen, misschien daartoe, uh, daarvan deelgenoot zijn geweest. Ja. Dat hebben losgelaten en in die rol uh, een meer rolmodel kunnen zijn dan uh, ik of een ander. Ja. Um, maar goed, die kunnen heel erg, zeg maar, ook cognitief bezig gaan met die gasten over. Uh, wat de gevolgen zijn, uh, het spiegelen van gedrag, maar ook het begrijpen van gedrag. Alleen kijk, daar zitten ook heel veel nadelen of keerzijden aan. Want mensen inzetten die de straat kennen, uh, kunnen ook, hè, die snappen het soms misschien iets te goed... En dat is natuurlijk een risico.
0: Dat is, wat zou dat voor gevaar kunnen opleveren? Dat ze het gaan aan hun eigen hand gaan zetten? Nou,
1: kijk, je incredible messenger. Double agents. Ja, nou ja. <laughs> er zit gewoon een keerzijde in van rolmodellen. Namelijk, die snappen het soms nog te goed. Ze hebben, zijn die voldoende los van de straat? En als je dan weer helemaal los daarvan bent... hebben ze dan nog wel genoeg uh, credibility. Snap je? Dat is een soort... Uh, ja, moreel probleem waar ik het altijd ook niet op heb. Maar je hebt natuurlijk wel heel goede mensen op straat die uh, toegang hebben. Het is alleen heel veel investering. Je hebt daar goede wijkagenten. Als je kijkt even naar onze situatie. Moet, mm -hmm. We moeten ons echt niet vergelijken met uh, Amerikaanse stedelijke problematiek. Um, het blijft investeren naast de aanpak die er gewoon is. Want nogmaals, ik vind dat echt prima om daar ook gewoon... Flink op in te zetten en ook gewoon he, politie en justitie en wat al niet meer. Alleen om echt straatdynamieken te doorbreken. En misschien de vraag is, is dat goed te doorbreken? Ja. Want ik bedoel, criminaliteit is van alle tijden. Waarom zouden we dan nu denken dat het wel even allemaal veranderen kan?
0: Ja, ja. ja dat, is, dat, is, dat is inderdaad de vraag, ook een vraag. Hè? Want wellicht uh, je hebt, heb je altijd een onderwereld en heb je altijd... Uh, partijen uh, of dynamieken die zich in een bepaalde vacuüm uh, kunnen bewegen om at-risk jongeren dan, dan op te vangen, op te vangen en, uh, en mee te nemen. En ik denk dat als je, als je geen totale, totalitaire staat hebt, ga je nooit iedereen kunnen een nee. plek kunnen geven.
1: Nee.
0: Uh, dus ik denk dat... Maar dat, dat willen, willen dat, dat niemand... in de criminaliteit vervalt... of dat we iedereen kunnen oppakken... Nee, die in de criminaliteit vervalt... dat gaat natuurlijk niet. Nee. Um, wat natuurlijk niet wil wegnemen... dat er situaties kunnen ontstaan... die onhoudbaar worden. Mm -hmm. En uh, de vraag is... zijn we in zo'n situatie? Word, dat beeld wordt een beetje gewerkt... maar ja. is, dat, is dat het geval? Nee. Of uh, nee?
1: Nou ja... Ik, ook dit ben ik voorzichtig over... Ja. wat ik erover ja. zeg. Weet je... Um, Um, je ziet zorgelijke ontwikkelingen, of dat dan gelijk een trend is, is nog wel een ander verhaal. Uh, recent bijvoorbeeld stond er uh, in enige Amsterdamse krant uh, over dat er een, uh, bijna een verdubbeling was van minderjarigen die betrokken waren bij um, um, volgens mij geweldsincidenten met wapen. En de cijfers waren, als ik me niet vergis, van 11 tot 19. Mm. Van 2018 naar 2019, dus in 2018 waren het er 11 en het jaar erna 19. Ja, dat is inderdaad bijna een verdubbeling. Maar is dat, dat, is, dat zijn dan toch, wat, je, snap je wat ik bedoel? Het is ook maar hoe je het nieuws brengt soms, denk ik
0: ja, maar dat is een verdubbeling, maar is dat dan niet zo gelukkig? Maar of als je punt dat dat, dat dat nog geen trend is, dat dat een nee,
1: je kan er en kan op een twee jaar zijn. kan je niet een trend concluderen en een verdubbeling, dan lijkt het alsof overspoeld worden door minderjarigen in geweldincidenten, maar het zijn er 19. dat is veel, maar het zijn er ook weer niet
0: 19.000. Ik vind soms dat er het zijn 19 jongeren.
1: 19 incidenten. Oh, het is van
0: 11 naar 19 incidenten. Ja. Ik dacht, het zij zijn jongens tussen 11 en 19. Nee, nee, nee. Ja.
1: nee het zijn minderjarigen, dat
0: wel. Oké, okay, het zijn... Ja. Dus okay. de absolute
1: getallen zijn wat... Ja, dat, dat is...
0: Het zijn 11 incidenten naar 19 incidenten. Precies. Okay.
1: Dat is erg. Het
0: er zijn er 8 meer.
1: Precies. Dat is ja. bijna een verdubbeling. Maar welke taal gebruik je? En ja. dat, dat zie je natuurlijk wel wat er gebeurt. En ik vind het altijd een beetje riskant om hier wat over te zeggen. Omdat... Mensen kunnen denken dat je net dan dus weer bagatelliseert. Mm -hmm. maar dat is niet zo. Maar we moeten er ook uh, hoeven er ook niet overal zeg maar enorme hysterie aan te ja. uh, koppelen. Ja. Dat is wat je wel ziet. Even los van dit voorbeeld zie je dat dat dit soort thema's met heel veel hysterie worden benaderd. Ja. En dat vind ik niet altijd nodig. Ja, ik het zo
0: zeggen. Ja, ik moet ook uh, nu het over hysterie hebt... Moet ik om denk aan drillrap. Um, en dat wordt Opgevoerd als vaak een, als een reden waarom kinderen messen gaan halen ja. en zichzelf daar een probleem.
1: automatisch tot het ander. Ja. Wat nog? Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, ja, oh, ja. ja Het maar, zaalverband wordt er wel eens beweerd. Ja. ja, het doet me een beetje aan denken aan, aan uh, ja, jaren negentig, Gangster, uh, gangsterrap die ook uh, schuldig zou zijn aan alle criminaliteit. Uh, ik weet het niet. Uh, videogames die ervoor zouden zorgen dat, dat kinderen elkaar uh, uh, vermoorden. Is er enig, enig verband te trekken op drill rap en die acht extra incidenten?
1: Nee, laten we het niet. Uh, ik moet dus even iets niet over gaan doen. Hè? Um, ik wil even los van die getallen, want ik ken heel de zaken niet. Ook die van die 19, ik weet niet wie dat zijn, wat de zaken waren. Um, kijk, het natuurlijk kan je niet zeggen dat muziek leidt tot meer geweld. Dat zou natuurlijk uh, een rare verband zijn. De, misschien zijn er correlaties. Hè? Heeft het een wel degelijk invloed op het ander? Um, wat wel de zorg is meer ten opzichte van de jaren negentig... is natuurlijk social media. Mm -hmm. Dus het wordt heel versterkt. En social media of laat zeggen gewoon clips... of nou ja, hoe ze zich ook presenteren... dat kan het gedrag heel versterken. En dat is denk ik wel een zorgelijke ontwikkeling... wat dat betreft. Dus dat is meer dan vroeger. Um, um, ja, het publiek is veel groter.
0: Mm. Vroeger... Maar dan zou dus dr drillrap wel de aanleiding kunnen zijn...
1: Ja, maar ik denk dat je ook wel um, dat, um, dat, dat jongens zijn die zich al verhouden vaak tot een bepaalde scene, waarbij DrillRap er dan bij is gekomen, hmm. uh, misschien al uh, in een bepaalde uh, status zitten. Uh, dus dat, dat zou, het is nooit één factor die maakt dat iemand een ja, delict is. Ja, ja, ja. Maar dat het is, dus is dat... een enkel delict.
0: Ja, het is, het is niet geval. zo dat DrillRappers gaan verbieden dat dan de ja, incidenten verminderd worden. Dat is
1: gewoon zo stom. Ja. Je kan toch al in de, tijd van, in de tijd van internet, kan je toch niet iets denken, kan je toch niet de illusie hebben dat je drillrap zou moeten kunnen verbieden? Dan, dan popt het toch al ergens anders op. Maar goed, ik vind wel, we uh, moeten het niet, er gebeurt ook echt niet, hè, negeren wat, er, wat de zorgelijke ontwikkelingen zijn. En er wordt uh, door andere criminologen onderzoek ook naar gedaan, hoe, hoe dat nou wel samenhangt. En. Drilrap is op zich zeg maar een forum. En misschien heet het over een paar jaar. Heeft, is er alweer een nieuwe stroming. Ja. Het, het gevaar zeg maar van. Dat online is zo'n groot podium. Met veel meer publiek. Veel meer dan vroeger. En uh, als Henkie Pietje bedreigt. Dat was vroeger tussen twee personen. Maar als ik nu jou bedreig op Instagram of op Twitter. Dan zien al mijn volgers dat ik dat doe. Ja. Ja, en als mijn volgers denken. Hé, dit, dit is spanning. De sensatie. Maar vaak zijn die volgers helemaal niet zo. Ja. Die hoeven helemaal niet per se die zien te zitten. Maar die zien een soort bieven, een soort ruzie ontstaan. Een beetje ja.
0: ramtoerisme.
1: Ja, dat zit er echt ja. wel in hoor. En ja. dan denk je, ja, ja oké, okay, shit, ik moet er hier wel op reageren. En dat zijn dynamieken um, waarin heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar ook waar wat terecht natuurlijk een zorg is voor uh, jongere werkers. En ook, ook beleidsmakers. En hoe speel je daar nou goed op in? Dus, dus ik wil er ook nooit... Zeg maar alleen maar ironisch over praten. Want ik, ja. ik zie die zorgen ook. Alleen, uh, of ik, ik deel die zorgen zelfs. Um,
0: en is er, is er op een, zijn er ideeën of, of voorstellen om op een zinvolle manier daarop te reageren of daarmee om te gaan? Ik
1: denk dat er heel erg veel uh, betrokken jongerenwerkers en andere personen daar al heel veel mee bezig zijn. En er wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Uh, ik kan nu niet zo 1, 2, 3 zeggen ja. wat er allemaal gebeurt. Maar ik weet gewoon van lopend onderzoek... en adviezen ook naar beleidsmakers in deze. Ja. Maar het is altijd... en dat is het nadeel. of Het nadeel. Het wordt ook altijd een beetje als... als uh, thee drinken gezien. Of als het softe aanpak. Of hè, ja, ja, dat heb ja, ik ja, nooit ja, geholpen. Ja, ja. En zo, ja. Maar uiteindelijk... Um, dat is weinig soft aan aanpak. Um, je, je hebt altijd strafrecht achter de hand. Moet ook worden ingezet. Als jij natuurlijk een delict pleegt, klaar... Als jij met een mes op zak loopt en wordt afgepakt. Ja, word je ook wel of niet uh, daarvoor voor vervolgd. Mm. Dus die, die kant zit altijd al aan. Maar ja. daar, daarmee verander je nogmaals. Uit, niet alleen maar gedrag. Daar heb je toch echt wel meer voor nodig. Ja. Als dat is wat we als samenleving willen. Zul je daarop moeten blijven inzetten.
0: Ja, inderdaad. En, en ik snap ook het, ook het idee van je moet hard zijn of soft zijn. Dat snap ik niet helemaal. Want het gaat erom oh. dat je moet doen wat werkt, toch? Precies.
1: Effectiviteit. Ja,
0: en als dat moet zijn, inderdaad, dat je iemand tien jaar lang in een cel moet stoppen, ja, dan ja. moet dat maar. Ja. Maar als, als je het kan zorgen dat die persoon een, een, een goede burger wordt in de maatschappij, uh, sterker nog, ja, als we het gewoon heel plat gaan slaan dat hij die, dat die, dat die productie kan leveren en belasting kan betalen, nou, ja, ik, ik weet niet, volgens mij is dat voor ons allemaal beter. Ja, dat gewoon is het los allemaal van, ja, los van al het andere, gewoon puur pragmatisch, is het denk ik beter om als het via een soft aanpak ja. moet om iemand te helpen dan... of helpen productief te zijn in de maatschappij... dan ze in een, in een cel te stoppen. Want ja, jij betaalt ook voor die cel.
1: Ja, vind ik ook altijd wel grappig. Dat, ja. dat harder aanpakken, whatever harder is ook. Want is twee jaar dat niet en vier jaar wel? Of is het pas vanaf acht jaar hard genoeg? Ik vind dat altijd interessante vragen... waar niemand me ooit altijd weet. <laughs> um, Het moet altijd inderdaad gaan over effectief. En soms he, we hebben we het eerder gehad over die mensen die... Ja, op dit moment in ieder geval niet uh, te sturen zijn. Waar, waar gewoon de is. Gewoon de plek waar ze horen. Prima. Nee, we hebben ook mensen die heel lang gestraft zijn. Ja, daar, dat... Soms is dat dan maar... Ja, de oplossing is het niet. Maar het is in ieder geval iemand die is voor die tijd onschadelijk gemaakt. Als we mm. die term gebruiken mm -hmm. Ja. Dat, het is dus altijd best wel veel maatwerk.
0: Ja. Ja. Je kunt niet
1: hele groepen wegzetten... van dat is wat, wat de tuig nodig heeft. Ja, ja. ja ik, uh, we weten van heel veel dingen wat, wat niet werkt. Ja, dan kan je dat wel altijd maar blijven roepen. Maar ja, ja, daar, ja. het is o maar wat je wil.
0: Over hele groepen wegzetten. <laughs> uh, als, als we het hebben over straatcultuur... dan moet ik toch echt wel denken aan, aan, uh, aan Marokkaanse jongetjes. En, uh, en dat is natuurlijk gewoon een voordeel van mij. Maar ik merk gewoon aan mezelf... dat als, als je zegt straatcultuur... dat ik denk, jongetjes met een petje... ...staan op straat, te lummelen... Uh, ...wat natuurlijk... Ja, dat is gewoon natuurlijk onzin... ...want straatcultuur bestaat uit meer dan alleen maar één cultuur... ...of één, uh, één identiteit. Mm -hmm. um, um, was de vraag waar ik heen wilde gaan? Oh, ja. Uh, maar in de discussie erover, in het debat erover... ...is het wel echt een heel sterk... ...is het tegelijkertijd ook een heel sterk... ...sterk issue. En aan de ene kant... ...zijn uh, er mensen die, de, die het heel graag willen gebruiken... ...als een hamer van, Zeker. zie je wel... Um, een recent voorbeeld was, uh, was dat bruiloft in Tilburg wat afge, afgelast was. En Henk Krol wilde heel duidelijk maken dat de een Marokkaans bruiloft ja. was. En dat, en dat het benoemd moest worden. Dus dat het nu ook een sterk thema We moeten het wel benoemen.
1: Ja, heel selectief, maar toch uh, leuk.
0: Ja. Terwijl het, wel, het stond ook gewoon in het artikel. Dus ik dacht, nou Henk Krol wat wil je nou? Um, en aan de andere kant, mensen die heel graag willen dat het, dat, dat het niet het geval is. Uh, los van, van, van de vraag die gesteld wordt of dat zo is of niet. En wat mij interesseert is, is dat zo? Hebben we te maken met een cultureel probleem? Kunnen we daar überhaupt iets zinnigs over zeggen over informatie die we hebben? En hebben we er wat aan om het, om het te gebruiken? Ha, is, het een, is het een bruikbaar categorisatie of concept in de bestrijding daarvan?
1: Ja, het is normaal een moeilijke vraag. Ja. Uh, waar ik ik
0: denk wel dat die, dat die wel is om te stellen om, ja, om te, te kunnen weten of het, of het zin heeft om het hierover te hebben?
1: Nou, kijk, het is dus geen ja, het is geen nee. Kijk, het, het, kijk categorisering, dat, is, uh, dat helpt natuurlijk, of helpt het misschien het woord niet, dat heeft soms wel zin voor registratie of een beetje inzicht te krijgen in hoe groepen verdeeld zijn. Uh, dus dat is heus niet per se helemaal verkeerd, um, ...waar alleen het gevaar in zit... ...is dat er allerlei conclusies worden verbonden... ...aan het, het zijn van Marokkaan... ...of welke etniciteit ja. ook... Um, uh, ...dat er zeg maar weer... causale verbanden worden getrokken... ...die je niet kan trekken... ...en uh -huh. dat is natuurlijk het vermoeiende vaak... Dat, uh, even, nou ja, ...dat de Marokkanen dus... ...zich weer op ruilofte niet houden... ...aan alle afspraken... ...dat uh -huh. is wat je dan krijgt... Uh -huh. ...en uh, volgens mij zien we alle groepen... ...op allerlei plekken... ...zich niet houden aan de afspraken... Um, dus, dus heeft dat dan zo met afkomst te maken? Nou, dat durf ik te betwijfelen. Nou, mm -hmm. dat is natuurlijk gewoon onzin. Maar um, uh, even los van corona afspraken. Um, ben ik niet per se tegen in de categorisatie van uh, specifieke groepen. Alleen um, is het debat daarover wel een beetje verziekt. En dat vind ik wel het lastige. Um, kijk, ik vind zoiets als... moet um, um, Even naar het juiste woord zoeken. Mij is het culturele deviantie, hè? Dat, je, dat er thuis of binnen bepaalde culturen andere opvattingen zijn over wat goed en wat niet goed is. Mm -hmm. uh, dat kan wel botsingen geven. En ik heb ook ik zie heus wel binnen bepaalde culturele groepen dat daar andere waarden zijn soms. Maar is dat dan specifiek? Uh, is dat dan heeft dat alles te maken met etniciteit of heeft dat te maken met de gedeelde straatcultuur? Dat mm -hmm. is dus zo, uh, zo moeilijk te zeggen dat we niet moeten vervallen... in het allemaal in het hokjesproppen van... het zijn weer die Marokkanen. Maar wat ik... ja nou dat is dat het dus dus voor mij hoeft het allemaal niet te ontkennen... dat onder andere Marokkanen... zich verhouden tot straatcultuur... maar niet zo divers als straatcultuur. hoor Daar zit echt alle smaak tussen. Maar ja, ik bedoel... ik woon hier in Amsterdam-West. Dat is een heel andere... dan in
0: Amsterdam-Zuidoost. Laat ik de vraag op een andere manier zetten... Heb ik er wat aan als agent, als reclasseringsofficier? Uh, werker. Werker. Uh, om te weten... Uh, heb ik er wat aan als ik weet... Oh, die, uh, dat persoon is een Marokkaan of dat persoon is een Antilliaan... Dat persoon is een, is een Nederlander. Ik wel veel, maar Ze zijn ja. natuurlijk allemaal Nederlanders, maar een, een witte Nederlander. Um, heb, heb ik er wat aan in de bestrijding om te zorgen... In de beschrijving van criminaliteit. Weet
1: je wat? Er is wel zo'n voorbeeld. Volgens mij gebruikt ze dat in Rotterdam wel. Er was dan zo'n zo zogenaamde Antillianen-aanpak. Wat ze daar, waar ze dan graag. Um, daar, daar zijn dan bijvoorbeeld bepaalde aspecten. Maar dan weet ik de details nu ook even niet van. Um, um, Waar ze dan wat specifiek bij die gasten zagen waar het dan misging. En dan, dan zetten ze de hulpverlening daar ook op in. Nou, hebt, ik ga even een ander voorbeeld nemen. Um, je kan natuurlijk best wel bepaalde aspecten... bijvoorbeeld mensen inzetten die dat goed begrijpen. Mm. He, net zoals bij politie willen ze natuurlijk ook culturele diversiteit. Um, daar kan je van alles van vinden. Maar het kan soms helpen dat bepaalde mensen beter weten... hoe je achter de voordeur komt, komt ja. dan andere mensen. De vraag is... Weten Marokkaanse of uh, mensen dat beter dan mensen die dat niet zijn? Ik durf daar het antwoord nu op te geven. Uh, maar het kan natuurlijk in taal wel helpen wellicht. Of in omgangsnormen. Of uh, begrijpen hoe dat er bij zo iemand thuis aan toe gaat. Of je je schoenen moet doen. Of je mensen aankijkt. Of je mensen wel of geen... Hand geeft uh, pre-corona. Dus uh, die informatie kan soms helpen in de bejegening. Het gaat me even niet om de bestrijding, vind ik een heel naar woord, snap je? Maar in bejegeningen en omgangsnormen ja. kan het heus helpen dat je wat weet van een cultuur. Ja. Dus in die zin denk ik, uh, uh, zeg maar interculturele sensitiviteit helpt wel. En dus is het ook handig om te begrijpen hoe je soms mensen moet aanspreken. Ik weet van mezelf, als ik kijk naar mijn eigen toegroep, maar dat heeft niet alles met, eigenlijk weinig met afkomst te maken, maar meer um, sommige jongens moet, kan je wel heel erg publiekelijk gaan shamen, maar dan ga ik ze nooit mee in de juiste richting helpen. Dan mm -hmm. kan ik heel um, dat gedrag heel erg benoemen en een beetje, ja, beetje voor gek zetten, bijvoorbeeld, of heel erg uh, publiekelijk aanspreken. Ja, maar. Um, wat heb ik daaraan als het effect alleen maar agressie is? Ja, dus ja. dan weet ik, dit soort gasten die nogal een enorme trots hebben... heel veel eer... dan kan ik wel uh, heel erg met mijn bejegening... omdat ik vind dat ze dat maar moeten kunnen leiden... Ja, dat, 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 dan denk ik wel eens, dan moet ik een beetje laveren. Ik vind ook wel dat hij op het duur maar een beetje voorbij die trots moet. Maar ja, dat is soms een beetje geven en nemen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind dat het voordelen heeft om aspecten te begrijpen van... Bepaalde culturele uitingen. Alleen cultuur is natuurlijk niet etniciteit. Cultuur is straatcultuur, is ook cultuur. Of mm -hmm. Amsterdam West kent ook een eigen cultuur ten opzichte van Amsterdam Zuidoost. Ja. Cultuur is zoveel meer dan uh, waar ja. ze het graag over hebben.
0: Ja, ja. En er is ook een ander gevaar bij, wat bij, bij, die, uh, bij dat, dat soort categorisering komt kijken, namelijk. Stigmatisering, nou, dat woord, dat kennen we al wat, of niet, denk over uit te weiden. Um, en er, er ontstaat ook een probleem wanneer je zegt inderdaad van: Ja, Marokkanen hebben een criminaliteitsprobleem. Ja. Dat is natuurlijk, dat, dat is gewoon onwaar. Want het is niet zo dat Marokkanen een uh, criminaliteitsprobleem hebben, of dat Antillianen een criminaliteitsprobleem hebben, of dat at risk, uh, whatever, dat hebben we. Het is dat, dat van de personen die in een uh, situatie zitten... ...die wellicht kan... Die, ...die meer ruimte geeft... ...om te vallen in zo'n... Mm -hmm. uh, in, een, ...in een traject die buiten de maatschappij valt. Um, ik weet niet hoe, je moet, hoe ik dat moet uitleggen. Uh, ik, ik kan het denk ik beter met het verschil tussen tuss 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 mannen en vrouwen. Mm -hmm. uh, als je zegt uh, mannen zijn agressiever dan vrouwen... Nou, dat is niet per se waar... want er zijn genoeg vrouwen die agressiever zijn dan mannen. Uh, maar wat je wel kan zeggen is dat...
1: Meer risicofactoren.
0: Bijvoorbeeld, of dat de mensen, die, de mensen die het meest agressief zijn... zijn waarschijnlijk meest man. Want als je naar de normaal afdeling kijkt... en zo zou je ook iets kunnen zeggen daarover... zonder dat je zegt, het is een cultureel probleem... maar we zien een, we zien een cluster ontstaan... rondom yeah. zo'n situatie of ja. zoiets. Ja. Belecht, ik weet het niet. Nee. En, en, en ik weet... Dus, dus waarbij je dus wel... Ja, ik snap wel wat je zegt. Um, nou mooi, want ik snap het zelf niet.
1: Jawel, oh nou, dan ga, dan ga ik het ga ik, Ja, ja het probeer ergens,
0: het. ik probeer ergens heen namelijk te redeneren nou, waar jij ik zegt niet het helemaal het weet. Eigenlijk
1: denk ik, van, er lijkt wel, soms wat, er zijn soms wel zorgen omtrent sommige groepen. Uh, of uh, moeten we dat niet kunnen benoemen? De oververtegenwoordigingen, altijd het standaard praatje mm -hmm. van Marokkaanse jongens, hè, laten we wel helder hebben, uh, in criminaliteitscijfers. Dat is denk ik waar je een beetje heen gaat, toch?
0: Ja, wellicht. Ja, dat, dat sowieso, maar dus om dat te benoemen zonder, zonder te vervallen in de val dat je zegt, het is een Marokkaan probleem. is. Ja. Dat wat ik bedoel? Ja, ja, dat zal
1: je mij ook nooit horen zeggen. Weet je wat het is? Ik had het er gisteren nog met Marokkaanse cliënten over. Um, uh, wat ik... Uh, even kijken hoor. Ik denk wel eens dat er bepaalde dynamieken zijn onderling. Die, die, die maken dat het lastiger is. Of die maken dat misschien criminaliteit soms makkelijker is. Of eh, bijvoorbeeld dat hele verlangen naar eh, materialisme en zo. Dat is wel, vind ik ook weer meer straatcultuur dan mm. uh, continu dat cultuur. En ik ga me, laat me daar echt niet in lullen in dat hokje. <lacht> nee, dat, dat, dat is en gewoon al aantoonbaar niet het geval. Dat je, je kan het allemaal niet herleiden naar etniciteit... Um, um, maar ook hier zal je natuurlijk uh, het elkaar versterken, soms een bepaald gedrag in de wijken waar, waar ik nu woon, dat, dat zijn de wijken waar uh, dat misschien meer ontstaat um, mm. ook weer gewoon door sociologische verklaringen uh, dus ja, dan het een versterkt de ander wellicht uh, maar ik zie heus wel eens wat dingen denk, dat, zit, dat lijkt me wel onhandig als, dat, als je dat zo belangrijk vindt hè? Uh, uh, mooie spullen willen hebben het materialisme en ik zal het ook niet gaan Gecombineerd
0: houden. met in een, in een situatie waar de criminaliteit dichtbij is. Wellicht of
1: er, ja. risicofactoren zijn. Uh, maar ik zou het ook al lang niet meer gooien op dat standaard. Het is armoede en uh, ze hebben geen andere keuze. Dat is ook een te makkelijk antwoord. Mm -hmm. Het kan een factor zijn. Ook hier geldt weer zoveel verklarende factoren. Of risicofactoren en onvoldoende beschermingsfactoren. Want die zijn er ook heus wel. Als je natuurlijk heel veel toezicht thuis hebt en controle en... Um, uh, ...betrokken ouders en uh, die ook meegaan naar school... ...of weet je wel, allerlei uh, dingen die belangrijk zijn in opgroeien hier. Um, dat kan soms maken dat ondanks dat de verleidingen er heel erg zijn... ...dat jij toch denkt, ja, maar dat is het me niet waar. Mm. En voor een ander die denkt, nou ja, fuck it, uh, kijk wat dat oplevert. Mm. He, dat is natuurlijk zo persoonsafhankelijk. Uh, maar ik, het, het lijkt mij soms best wel lastig... ...als er zo'n enorm verlangen is naar status en geld... Um, ...nogmaals, ik ga het echt niet ophangen aan de cultuur... ...maar ik, dat, dat lijkt mij heel erg in de weg zitten... ...om gewoon een braaf leven te leiden soms. Hmm. Ik had het er dus met de cliënt over... ...van ik zeg, ik weet niet hoe het is om super veel geld op zak te hebben. Dus ik ken dat gevoel ook niet van het, dat verlangen... ...en van oh vroeger, toen dit, toen dat. Dat zit hem de rest van zijn leven, althans nu en voorlopig ...denk ik nog wel in de weg. Gewoon het kennen van wat je had, dat nu niet meer hebben... En uh, weten dat je dat voorlopig ook niet meer gaat krijgen. Ja. Maar wel dat verlangen hebben naar. Uh, in ieder geval uitstralen dat je het gemaakt hebt. En dat is iets wat ik vooral in straat een zorgelijk iets vind. Mm. En um, masculiniteit is natuurlijk ook echt een factor. wat je veel. Uh, dat ze natuurlijk gewoon een, een man moeten zijn. Whatever that is. Maar uh, en, en masculiniteit is iets. Dat is ook een soort. vind ik een soort dwang. Wat denk ik al op straat of in de wijk of um, al vroeg wordt aangeleerd? Wat betekent dat nou om uh, masculine te zijn? En dat kunnen vrouwen ook zijn. Hè? Dat is natuurlijk niet uh, voorbehouden aan mannen. Maar uh, dat is denk ik een soort van... Uh, ik heb daar al een soort theorie over, of hoe je het noemen wilt. Het is natuurlijk niet dat ik het allemaal zelf bedenk. Maar hm. ik zie dat masculiniteit, dat verlangen om uh, succesvol te zijn... status te hebben en geld te hebben... En dat in combinatie met zeg maar, loyaal moeten zijn naar die straat... waar je bent opgegroeid, waar mensen zijn die jou belangrijk vinden... En jij vindt die mensen belangrijk. Mm -hmm. Ik vind Dat is een soort cocktail waar uh, wat soms vragen om problemen is. Snap je wat
0: ja, ik bedoel? Ja, ik ook, ja en ik moet ook wel een beetje denken aan... aan uh, wanneer je over die man heeft die, die er dan dus enorm veel geld op zak gehad vroeger. Ik uh, kan ook voorstellen dat hij zich ook wel... En die voelde heeft zich toen misschien ook wel heel vrij gevoeld. Alsof ik niet uh, hoef te spelen volgens de regels van de maatschappij. Ik, het lukt mij wel. Ja. En, uh, en nu moet hij dus spelen volgens de regels. Ja. Maar wat krijg je ervoor terug? Ja. Ik, ik, krijg ik, je er e voor, ja. voor terug? Ja. Ja. Zo kan het ook aanvoelen. Ja. Hè? Zo van: oh, ik word mijn hele leven wordt mij verteld dat ik naar regels moet luisteren, dat ik dingen moet doen, dat ik. De regels van deze sappies moeten op, op, ja, opvolgen. Maar die lang
1: niet zoveel verdienen
0: als ik ooit. Die gaan oh, nooit iets gaan verdienen. Ja, ik verdien wat jij verdient En een dag of whatever. En, uh, en nu moet ik naar jullie regeltjes gaan luisteren. Ja. En nu moet ik uh, met...
1: Uh... Er zit ook altijd een soort verzet in. Ja. Hè, naar, 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 naar die stom samenleving. Het is ook altijd... Soms zit het echt heel kinderachtig hoor. En... Uh, en heel irritant ook om mee te werken. Gewoon nou, de verschilligheid.
0: Er ook, ja, maar daar word ik ook wel eens geromantiseerd. Of ja, heel vaak geromantiseerd in, in onze samenleving. Ik bedoel de bankrovers. Uh, hoe heet die nou? Uh, die grote drugsbaron. Waar, uh, Pablo Escobar. Ik weet niet, ik, ik heb het idee dat heel veel mensen daar echt wel met... Met, uh, met glinstering in de ogen yeah. en kijken van wauw.
1: Nou, uiteindelijk gaan ze allemaal dood. En dan gaan ze dan dood. Ja. Ja, ja, dat denk ik dan. Maar zij denken, ja, maar ik ga dat beter doen. Ja, <laughs> ja nee, klopt. Uh, um, ik, ik vind dat denk ik ook wel. Uh, um, dat, dat, dat vrije leven, ik, ik, jongeren ja. werken. Uh, dat weigeren
0: om, jou toe, om toe, te toe te geven aan de, meenemen. aan de regels ja, dus ook, uh,
1: is ook. Is ook. Uh, ik, heb, wel eens een, of nee, uh, ik heb wel eens van een jongerenwerker gehoord. Uh, die zei eigenlijk dat criminele leven een soort van... Je hebt een soort van een hond met een oud bot. En dat bot is al lang versleten. Maar hij ja, er, er nog elke dag op. Um,
0: <lacht> dus er zijn de mensen die bij jou, uh, bij jou terechtkomen? Uh,
1: uh, nee, ja, ja, ja goed. Inderdaad, <lacht> het levert ook heel vaak niks op. Maar ja. je, kijk, die, die laat je pas, dat bot laat je natuurlijk pas los. Als er een nieuw, vers mm. bot is. Ja. Maar uh, een nieuw, een soort uh, normaal leven bieden, dat is natuurlijk... Uh, dat, dat is niet een heel sappig pot, snap je? En ook als het oude bot ook helemaal niet meer tevreden vind weet ik veel wat ze eruit halen. Uh, het inwisselen van iets wat je in ieder geval weet wat je hebt, tot iets waarvan je nog maar ziet of het wat wordt. Dat is denk ik een soort transformatie die uh, echt veel kost. En dat is weer waar we het eerder over hadden, die mentaliteitsverandering. Maar Goed, dat oude criminele leven... kent echt wel veel keerzijden... dat alleen al dat vastzit... of zoals die gisteren moet altijd op je hoede zijn... je kan wel al het geld op zak hebben... maar ik kan nooit naar mijn moeder. Weet je wel? Of uh, uh, mijn vriendin zei dat ze me nooit zag. Ja, het uh, heeft dus het leven dus, ja, wezenlijk we 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 veel op. Het kost ook heel veel... Alleen wat is het alternatief? En wie, wie, hoe bieden we hen een beter alternatief? Ja. Van, kijk eens hoe leuk het in mijn leven is. Ik verdien ook wat geld per maand. Dat is natuurlijk mijn ik, vriend. Nou, maar ja, leuk. Met je huurhuis, driehoog achter. Um, ik weet niet precies hoe ze denken. Dus het is denk ik vooral um, dat alternatief is op het eerste gezicht niet altijd aantrekkelijk. Hoewel ze soms heus wel inzien dat dat op de lange termijn wat oplevert, maar ja. kun je loslaten dat je niet meer alleen maar vandaag denkt, maar ook over morgen. Ja, ja dat is complex.
0: Ja, interessant.
1: Ja, ik noem het graag van overleven naar leven. daarom, ik ben zo, ja, soms denk ik, oh, ik ben zo blij uh, dat ik dat nooit heb gekend, die verleidingen of zo. Hè? Want ik kan me voorstellen dat als je eenmaal dat kent, dat het een moeilijke mm. achterlaat. je laat Hmm. hoeveel het je dus ook kost. Hè? Want het is inderdaad zo romantisch allemaal het niet. Het is, het is vaak hard voor weinig. Want dat zag ik bij mijn onderzoek toen ook. Denk ik, nou, hoeveel geld hebben jullie nou echt op zak? Het is ook heel veel in, op straat dan. Uh, veel wachten. Veel praten over vroeger. En hoop op, op mooie, uh, mooie dingen die nog komen. Maar vandaag is vrij marginaal, nou, Vrij piek. <laughs> hoor. Ja.
0: Ja. The bit, next big score is always on the Around the corner. Ja, maar dat is dus
1: echt zo, weet je. En ik kan dat helemaal niet naar iedereen. Je hebt natuurlijk echt wel hele succesvolle. Dat zien we heus. En, en uh, het is ook bizar hoe soms veel te jonge jongens... Uh, met onwijs oh, veel kilo's ergens worden gepakt. Dus, dus dat verlangen naar, dat, naar die grote, dat het grote geld lukt. Ongetwijfeld soms ook. Uh, aan de andere kant... Um, is, is dat... Ja, t, ik, ik verbaas me er ook wel over... hoe sommigen van nul naar opeens... aan zulke grote stappen weten te zetten... Ja. In de hoop maar natuurlijk succes te hebben. En uh, big balling, denk ik, gewoon veel geld te hebben. Maar ja, over het algemeen is het natuurlijk een beetje is
0: armoe. Um, hoe zit het met de, met de ethiek van de straat? Want <laughs> die hebben natuurlijk ook hun eigen ethiek. Zeker. Um, een van, denk ik, van de meest spraakmakende is, uh, tenminste dat, dat ken ik uit, op van TVE, ik weet niet of het echt zo is. Maar dat uh, als in de cel mensen erachter komen dat iemand vastzit voor een zedendelict met een minderjarige, dat hij een heel moeilijk leven krijgt, dat is dus uit een boze. Dat, hij, dat is de hele straat dat, unaniem besloten heeft, dat als er zo iemand ja, tegenkomt, dat we, die, dat we die uh, kapot maken of neersteken dat ja. weet niet hoe het gaat, maar.
1: Nou, um, ga ik hierover zeggen.
0: Maar misschien laten we het gewoon over het algemeen straatethiek. Wat zijn nou een beetje de regels die gelden als je, als je erbij wil horen?
1: Nou ja goed, dat, dat, is, weer, dat is dus weer, dat vind ik dus ook wel een interessant thema. In verhoofd van de zeden. Maar um, um, ik sprak wel eens iemand die dan... Ik zeg, stel dat jij weet, hè, een vriend of iemand waar je om geeft, is echt slachtoffer van en jij weet wie dat hebt gedaan. Zou je dat dan zeggen? Dat, doen ze, dat zou hij dan dus niet doen. Hmm. En hij, hij, hij kent een crimineel verleden, maar is er al lang... Toen daar al, was hij er al langer van weg. En toen ging het daarover hebben. En dan zit daar dus weer zo die enorme loyaliteit. We in is together. Zo'n gevoel zit daarin. En dat, dat gaat dus breder dan, dan boevengedrag. En dat is denk ik wel een heel belangrijke regel. Gewoon van, goed, we mogen elkaar allemaal naar het leven staan. Maar er is nog altijd hè, de, uh, we lossen het zelf wel op. Mm. En um, dus die, die loyaliteit is een hele belangrijke, het Ook heel diffuus. Want naar wie dan? En naar wat dan? En uh, voor geld is ook een hoop... Uh, te doorbreken, laat ik het zo voor. Ja, en
0: we hebben ook heel getuigen of uh, criminelen die overlopen. Nou, weer baby is overgelopen, ja, bijvoorbeeld. Goed,
1: dat is nog meer inderdaad een, iets anders. Maar goed, bedoel snitjes, stitches. Dus het is op zich een uh, ingewikkelde positie, natuurlijk. Uh, uh, dus het is gewoon dat als, nou ja, goed dat je in ieder geval loyaal bent, dat je dat je er samen voor staat, dat je uh, dat samen doet. En ik dat vind ik dus ook. Het heeft iets. Maar dat moet ik dat nou formuleren. Het heeft iets moois. Wel, je heeft tussen aanhalingstekens dat je zo loyaal bent dat je er ook samen staat. Hmm. Het heeft ook zoiets dwingends als je um, dus maar moet zwijgen. Het niet, het gewoon moet doen alsof je het niet hebt gezien. Ik zou wel willen weten wat dat met, wat dat met mensen doet. Hoe leer je die modus aan van niet mijn probleem? En hoe, hoe, hoe botst dat dan met je eigen moraal? Maar goed, dat. Dat is mij misschien heel erg geleerd. En, uh -huh. en ik heb dat mooi in onze brave samenleving... allemaal kunnen vormgeven. Maar als jouw modus toch niet is op moraal ontwikkelen... Ja, Snap je wat ik bedoel? Het uh -huh. is wel een beetje filosofisch.
0: Als jij nooit geleerd hebt dat... Uh, heel simpel dat uh, andere schade... Niet goed is. Ja, maar ik, dat
1: ik bedoel, al die kinderen worden ook gewoon opgevoed. Weet ja. je wel? En dat vind ik altijd een beetje het nare, dat, dat, dat het wordt weggezet als een onopgevoed tuig of zo. Maar dat mm. is, gaat, er zitten ook liefdevolle uh, moeders en vaders soms achter.
0: Of het uh, zijn zelf liefdevolle vaders. Precies,
1: en je bent natuurlijk niet 24-7 een boef. Ja, hè? Je ja, kan, ja, ja. En dat is natuurlijk ook, ook daar kan ik soms mezelf best in herkennen, dat je in de ene rol er anders gedraagt dan in de andere rol. En Um, je heel hard kan zijn naar een bepaalde scene. Ik zag het bijvoorbeeld bij mijn eigen respondenten. Die wilden... Die hadden dan een gang. Dat was dan toen nog heel erg een ding. Um, en voor hun eigen groep... wilden ze gewoon het, dat, dat stoere gedrag... dat imago werd doorgegeven. Dus de nieuwe generatie, of de nieuwe nieuw aan was... moesten dat leren. Maar in een andere rol wilden ze andere jongeren... van die criminaliteit afhouden. Mm. Dus een soort... rollen kunnen prima uh, voor hem... Die in ieder geval naast elkaar blijven bestaan. Je bent... Ik noem dat altijd dat soort part-time rolmodel zijn. En dus uh, zo'n moraal, is, zit in een bepaalde rol staat hij misschien uit, en in een andere rol als het misschien over lief mensen waar ze van houden, kan hij wel weer aangezet worden.
0: Ja, ja. ja Snap je? Ja, dus, ja, ja. dus het is ik een niet beetje. Zo denk, uh, ik probeer het te vergelijken met iets. Uh, iets uh, een ouder die zelf een verslaving heeft, wil ook niet dat zijn kinderen aan nee. die verslaving. Het uh, zal misschien nog harder optreden dan, uh, dan, dan andere ouderen.
1: Ja. Ja, en ik heb toen ook al die moeders gewoon gesproken. En uh, er zit dus misschien soms ook wel onwil, onmacht. Uh, sorry, niet onwil, maar onkunde. Maar onwil, dat, je niet, dat denk ik, nou, dat, ja. uh, dat is niet zo. ik vind dat ook altijd wel flauw. Hè? Dat, dat uh, een soort van norm stellen van zo moet iedereen maar zijn. En uh, daar worden al die kinderen niet opgevoed. Ja, dat is. Maar ik heb niet, echt niet alle antwoorden. Ik zou graag dus ook onderzoek ja. willen doen... Hoe, hoe zwaar die loyaliteit... want toen ik zelf in Zuidoost woonde... zag ik ook... dat heeft ook wederom niks met criminaliteit te maken... maar dat viel me zo op dat... zoveel mensen elkaar gewoon wantrouwen. Mm. Ik heb geleerd... dat de ander in eerste instantie wel te vertrouwen is. Een soort basis van vertrouwen. De mens is wel oké. Okay. Ik bedoel, Je leert daar wel door, door schade en schande wordt je wijs. Maar wat ik daar heel erg zag... Uh, bij allerlei mensen van alle generaties. Is het dat eigenlijk niemand vertrouwen is. De overheid niet, maar ook de buurman niet. En eh, dat, dat, dat heeft me altijd geboeid van... Jeetje, je zou maar altijd het, het idee kunnen hebben... dat een ander je niet letterlijk, maar ja. figuurlijk nog wel... een mes in je rug kan steken.
0: Ja, ja letterlijk. En,
1: ja, nou dat zou ik dat dus niet letterlijk... maar wel figuurlijk zo van eigenlijk als het erop aankomt... is Niemand te vertrouwen. Denk, je, het, het zal maar je, je waarde ja. bepalen. Ja. ja, inderdaad, hoe je de wereld beziet. En dat is, denk ik,
0: ja. ja de vraag is dan, hè, uh, is het terecht? Is dat terecht? Ik weet het niet.
1: Ik weet het ook niet. Nee. Ook, dit is misschien weer de, 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 de consequenties. Wie weet, maar ja. ik, ik denk ik, gewoon, het ging altijd over roddelen en, en dat mensen het over elkaar hebben. En dan denk ik, kindje, wat heb ik dan toch een veilig opgroeien gehad? Maar dat is, ja, maar ik bedoel, roddelen, dat gebeurde misschien op de AVO 2. Maar, maar ik kan me niet, <laughs> hè, dat mensen je zo, dat het over, hè, je kent het misschien over uh, haters en uh, over real zijn en fake ja, zijn. Ja, ja, dat zijn ja. gewoon niet termen waar ik mee ben op. Deze en, is voor mijn hoort. haters. Ja. ja, maar hoe kan je nou, even, hoe? Het, laat ik het niet over oordelen, ja. maar dat is zo'n andere... Uh, beschouwing van de realiteit. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik vind dat machtig interessant, hoor.
0: Ja. Maar ook lijkt me heel ingewikkeld. Om daarin te leven of om daar, of dat, of dat te onderzoeken?
1: Nou, zeker allebei. Maar om, uh, om daarin op te groeien, zeg maar. Ja. Wat ik dan graag dat basis van wantrouwen noem... Of dat dan in de opvoeding zit, of dat vind ik, dat durf ik niet zo te zeggen. Sommige dingen werden, werden mijn respondenten, ik ga dat ook niet groter maken dan hen, wel al aangeleerd van, als je wat ziet, dan hou je goed je mond en zo. Ja, maar mijn ouders hoefden helemaal überhaupt niet bezig te Die zijn met wat te Nee, ja. ik kom wel, was, ik groeide op in Amersfoort en dan, en ja, super veilig om, omgeving. Dus dan dat de, de daar zit zoveel onveiligheid in. Dat is niet criminaliteit, maar gewoon uh, wantrouwen ja, in. Dat is zo anders.
0: Ja, dat, dat dacht ik. Dat, dat wil ik inderdaad ook zeggen. Want ik denk dat die, dat die wantrouwen begint bij een onveilig gevoel. Ja. Uh, bij het gevoel dat je niet, ja, niet zomaar op straat kan lopen, bijvoorbeeld. Of ja. niet zomaar iets kan melden als, er, als het gebeurt.
1: Of dat vriendschappen dat, dat ze dus duren zo lang als ze duren. Ja. Ja, ja, ik kan me echt met de mijn vinger er niet op krijgen. Maar ik denk wel, en dan, dan kijk ik wel even specifiek naar uh, Zuidoost. Um, dat, daar ook gewoon, ja, dat er ook gewoon een soort dynamiek onder bepaalde mensen. Dat ja, kan je ook weer niet groter maken dan. Maar gewoon, um, ja, gewoon teleurstellingen en misschien ook wel armoede en achterstand. Maar ook het gevoel van er niet bij horen. Dat betekent niet dat, dat je er niet bij mag horen. Hè? Mm -hmm. ik, ik, ik vind dat we als samenleving wel verantwoordelijkheid misschien soms meer moeten dragen dan we nu doen van, zeg maar, wat is ons aandeel in het feit dat er heel veel armoede is of criminaliteit of wat. Maar aan de andere kant zit daar ook een soort verantwoordelijkheid bij de groep zelf.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat denk ik wel ook wel belangrijk om te benoemen. Dat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort wil niet zeggen dat je er niet bij kan horen. Precies,
1: of überhaupt niet uh... bij hoort.
0: Of überhaupt inderdaad ja. er niet bij hoort. Ik bedoel... En het is ook niet vreemd dat je als puber denkt dat je er niet bij hoort. Hè? Ik bedoel, welke puber denkt nou echt dat hij er... echt, echt een veilig gevoel en nee. ik, hier hoor ik bij en, ja. en dit ben ik. Alleen de meeste pubers leven niet in een omgeving waar ze dan uh, in een gang kunnen vallen of nee, iets dergelijks. dat is het niet
1: een optie. Ja, <laughs> dat ook wel. Ik gaf vandaag laatst toevallig in, in een college, dan ging het over stereotype dreiging. En dat is zeg maar meer de angst dat jij dus als onderdeel van de laat zeggen. Um, uh, minderheid, mm. um, um, dat je dan bang bent dat je aan bepaalde stereotypen gaat voldoen. Mm. Dus dat je dan ook, bijvoorbeeld, dat, dat voorbeeld in dat boek ging het over meisjes die dan denken: ik kan toch geen wiskunde, want ze vind, denken dat meisjes geen wiskunde kunnen. Dus daar zit iets waar je zelf, ja, ik weet niet direct wat je er zelf aan kan doen, maar dat doe je wel jezelf een beetje aan, snap je? Ja. En ik denk ook wel dat daar, um, dat mensen misschien bijvoorbeeld al denken, ja. Ik, uh, gaat het mij toch niet lukken. Dus ik snap ook wel de irritatie bij sommige mensen, die noemen dat dan misschien slachtoffergedrag Dat zou ik dan weer niet zo noemen, maar. Um, die ja, kan er uh, ook uh, zelf wat van maken. Het uh, 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 blijft is een, een soort hinderpaal. Ja, het is een
0: en-en. Yeah. Uh, je kan niet alleen maar zeggen: Oh, je moet, uh, uh, jij moet het zelf doen en je moet zelf maar even uh, 100 sollicitaties versturen of yeah. whatever. En je kan ook niet zeggen: Nou. Nah, wij moeten zorgen dat, dat die personen erin komen. En het is helemaal aan ons en die persoon hoeft niet nergens aan te veranderen. Het is een en-en. Het is een NN denk ik. En weer dus
1: persoonsafhankelijk. En weer ja. persoonsafhankelijk, inderdaad.
0: Ja. Ik denk wel dat het dat de taak van... De, van uh, ja, het hangt er ook af oh, van welke instituten je hebt bijvoorbeeld. Als, als het over sollicitaties hebben bijvoorbeeld, is het denk ik wel grotendeels aan de overheid te zorgen dat... Hoe uh, noem je dat? dat uh, dat bias zoveel mogelijk eruit gefilterd wordt... of dat er processen gemaakt worden... die er zoveel mogelijk uit gefilterd ja. worden. Op andere gevallen, denk ik, als het gaat om, uh, om scholen... schoolprecises of iets dergelijks... is het vooral de zaak van, ja, van de school en de leraar... om te zorgen dat de kinderen het meeste eruit gaan kunnen halen... als ze kunnen halen. Uh, nou ja, goed, ik ben aan het speculeren. Mm -hmm. Maar om, om, om maar te zeggen... het kan nooit zijn van... mensen moeten gewoon hun beter en best doen... Nee. Of, uh, of uh, wij moeten zorgen dat, dat die zielige personen op hun plek terechtkomen. Ja. Het, het is een en-en. Je ja. moet mensen weerbaar maken. Ja. Maar je moet ze ook een veilige plek geven waar, die, waar, waar ze ook die talenten daadwerkelijk kunnen ontwikkelen. Ja. En een plek kunnen vinden in de maatschappij.
1: Ja, en dan moet het thuis ook veilig zijn. En dan moet En, thuis en, ook de zijn. en um, um, ja. dat denk ik wel. Want het, ik bedoel... We kunnen wel doen alsof iedereen gelijke kansen heeft. Dat is natuurlijk gewoon niet waar. Ja. Maar ik gooi het niet. Of dat komt omdat je Marokkaan bent of vrouw bent. Of, je, daar, daar zit zitten heel veel rollen achterstand. Dat kan ook zijn dat je als wit kind... kan je net zo goed in zo'n wijk opgroeien. Dan heb je, heb je ook kansenongelijkheid. Ja. Dus we vervallen soms een beetje in de, de standaarden van categorieën. Ja. Uh, maar dat zit hem in, ook weer in heel veel factoren. En ja, kansen ongelijkheid is natuurlijk wel een gegeven. Als je de laatste van de week stond er toch nog een onderzoek in de Volkskrant over... wat stond erin? Daar stond in dat ook de inkomen van ouders, dus de, en eigenlijk gaat het over sociaal-economische status, ook dus weer heel bepalend is voor wat het kind later zelf gaat verdienen. Natuurlijk geldt dat iets voor iedereen, mm -hmm. maar je kon dus ja. gewoon bewijs van... ik in mijn geval kon dat in Amersfoort gaan opzoeken en dan gewoon gaan kijken... Hoe bepalend soms waar je geboren bent natuurlijk is voor je rest van je leven. Ja. Daar zit iets ongelijks in. Dan hoeven we niet... Ik denk niet dat je het allemaal gelijk kan trekken. Maar we moeten ook niet ontkennen
0: dat er één op...
1: meer voordelen heeft dan de ander. Ja,
0: dat we daar dat in een andere ander aan kunnen privileges zijn, dat weet ik ja. niet. Ja, en ik heb ook wel een, een keer een gesprek gehad met uh, Lex Thijssen. Die ook onderzoek gedaan heeft naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Waar ook duidelijk wordt dat, uh, dat niet-wetten Nederlanders... Geboren in Nederland met dezelfde capaciteiten, 10 à 15 procent minder uitnodiging krijgen voor sollicitaties. Dus het bestaat wel, uh, het bestaat zeker, en daar dus dan moeten dingen aan gedaan worden. Um, ik twijfel over quota.
1: Ik vind ik ook moeilijk. Hè? Ik zeg
0: niet ja of nee, nee, maar ik twijfel. Ik denk niet dat het een. Uh, ik, ik denk dat, dat het. Ik, de, waar ik over twijfel is, dat ik denk dat het een te cosmetische oplossing is. Ja. Want zelfs als je 50-50 hebt, uh, of 30-30-30, of, of waar hebben we volledig gelijk. Kan het nog steeds zijn dat in het proces zelf er uh, bias voorkomt? Ja. En dat is eigenlijk wat je wilt oplossen. De bias, niet per se de cosmetische nee, front-end oplossing. Tenminste, vind ik denk dat heel veel andere mensen dat. Nou, ik, vind, ik lees zijn.
1: daar dan. Ik vind quote, daar voel ik me dan zo kundig over. Hè, dat ik denk: wat weet ik hier nou van? Ik ervaar zelf ook niet zoveel nadelen van mijn vrouw zijn in ja. mijn carrière. Um, en ik las het toevallig van de week. Ja, ik ga er altijd allerlei wetenschappen overlezen. Om ik denken: wat vind ik nu eigenlijk? En dan las ik wel dat dat inderdaad op de lange termijn niet de, altijd de effecten geeft die, die je zou willen dat het geeft. Ik mm. ben het wel heel erg met je eens dat het natuurlijk ook op de arbeidsmarkt gaat. Vaak mis met die biases. Maar die we allemaal wel hebben. Ja. Weet je wel, we hoeven dat niet. Dat is niet alleen maar gegeven aan mensen in bevoorrechte posities. Om ja, zo ja, te formuleren. Ja, 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 zeker. Dat is natuurlijk zeker, van ja. het allemaal. Maar ja. als je natuurlijk. Als je natuurlijk selectie maakt op mensen die op jou lijken en je hebt een, een boord of een selectieprocedure van vooral mensen, allemaal mannen, dan is, dan is daar natuurlijk een kans dat er wat meer, dat er ook een man natuurlijk meer past in het profiel, maar dat is zoveel onbewust. Ja. Dus ja, om die impliciete associaties bewust te maken is natuurlijk, dat is natuurlijk één, maar of je daarmee dan vervolgens uh, anders gaat selecteren is het, mm. dat is nog een tweede.
0: Ja. Ja, en de vraag is ook hoe statistisch, er, uh, of hoe statistisch representatief kan een boord zijn van ja, die mensen? Zou je ook de vraag stellen?
1: Nee, ik heb het ook laatst een onderzoek, dat ging dan weer over politie en impliciete biases in New York, als ik me niet vergis. Um, gingen ze, heb, kregen al van die trainingen over die biases en dan gingen ze meten, want uiteindelijk heb je daar wel wetenschap voor nodig. Heeft dat dan zin? Dan gaan ze andere keuzes maken in bijvoorbeeld het profileren en daar ging het dan over. En uh, dan bleek op de termijn van nu dat ze wel bewust zijn. Maar dat het niet heel veel impact had op hun keuzes. Mm -hmm. Ja. En dan is daar weer de kritiek over ja, die, die, die constante focus op wat er allemaal misgaat. Ja, Ik vind dat dus ook wel heel moeilijk. Hè? Kan je dat ja. dan maar trainen? Kan ja. je, ik ben me ook wel ja. bewust van mijn biases. Ja. Maar als ik dan in een split second een keuze moet maken. Wat politie natuurlijk vaak moet. Er geen tijd... En je hebt geen minuten de tijd om te denken, ah, is dit nou faulig of niet? Ja, dan, hoeveel heeft dan die bewustwording zin? Ja. En dat ja. denk ik met, ja. met sollicitaties, ja. ja, ook dat het lastig is.
0: Ja, ik denk dat we daar, uh, ja, zeker lastig. En, uh, da en dus om maar te zeggen, ik weet niet of je het oplost door te zeggen, zoveel van zoveel. Ik ook zelf. En één ding waar ik me ook wel redelijk persoonlijk aanneem is wanneer mensen zeggen, als je in Nederland geboren bent. Uh, of uh, als jij geen uh, witte Nederlandse man bent, dan loop je 1-0 achter in Nederland. Ik denk van waar loop ik dan precies op achter? Uh, op, uh, op het kunnen behalen van dezelfde loon? Is dat precies waar we ons aan willen afmeten, het beklimmen van de sociale ladder? Of willen we zorgen dat mensen gewoon een plek kunnen vinden in de maatschappij en, 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 en een fijne, fijn leven kunnen leiden? Dus da, da, dan denk ik van, ja, moeten we dan echt het verschil op basis van, van, van inkomen gaan maken? Is dat echt zo'n belangrijk verschil? Of is het verschil dat, me, dat iedereen kan zorgen dat hij op een, op een goede plek terechtkomt?
1: ja
0: um, Maar ja, goed. Dat is meer een persoonlijk ding waar ik aanreemde. Ja. denk hoezo loop ik 1-0 achter? Ja. Was, ik, ik voel, het voel niet dat ik 1-0 nee. achterloop. Um, maar ja, goed.
1: Ja, maar dat is, dat is in de rol van een vrouw ook natuurlijk. Ja. Uh, ik vind, ik vind het ook wel een interessante onderwerp, hoor. En waar, waar, waar ik het antwoord op precies wat jij hebt... Ik vind wel dat ik evenveel zou moeten kunnen, vind ik dat een keer op. Maar uh, <laughs> ik snap ook wel dat, dat dat soms ook ligt aan de keuze die je vrouw maakt. Maar ik vind dat dit gaat wel heel erg ver buiten mijn kennisveld. Ja, klopt, okay.
0: klopt, klopt, klopt. Um, <laughs> maar ik heb het idee dat het ook wel een beetje... Uh, Eigenlijk wel een heel plaatsje hebben gehad. Tenzij er nog dingen zijn die je echt belangrijk vindt om te benoemen. Of waarvan je denkt, ja, dit moet gewoon nog, uh, hier wil ik het over hebben. Of dit wil ik nog de wereld uitgooien.
1: Nou, ja, um, it, it, bij heel veel wat ik zeg, denk ik. Het is dus allemaal gewoon niet zo eenduidig. En gaat het ook nooit worden. En uh, soms denk ik, gelukkig maar. Maar vooral, uh, je kan zoiets complex nooit vereenvoudigen. Mm -hmm. En um, daar zal altijd nuance moeten worden aangebracht. En dat vind ik een soort, daar, dat, daar zie ik een soort van, dat vind ik belangrijk om te doen.
0: Zelfs als je een politicus bent die een statement moet laten zien? Nou,
1: daarom vraag ik me af of ik dat ooit zou kunnen worden. <laughs> en waar de, een, een partij van de nuance komt, dan wil ik hem wel blijfstig uh, zijn. Maar goed,
0: dankjewel. dankjewel.